0: El morral del cazador.
1: Muy buenos días amigos morraleros y amigas morraleras. Bienvenidos un viernes más a vuestro podcast cinegético semanal. Bienvenidos al morral número 186. ...y bienvenidos a este primer programa del otoño 2020... ...que viene cargadito de muchas ganas de salir al campo... ...de amigos, de caza y de pasarlo en grande... ...como siempre hacemos nosotros en el campo... ...pero que hay que ver cómo se presenta... ...porque ya veis cómo está la situación con el tema del coronavirus... ...temblando estamos todos, cazadores, orgánicas, monterías, fincas... ...ante, bueno, pues las más que posibles restricciones... ...que nos impongan desde nuestras diferentes comunidades... ...o desde el mismo gobierno... ...pero bueno... ...mientras tanto... ...mientras nos dejen salir al campo... ...bien, vamos... ...por cierto... ...ahora se me viene a la cabeza... Eh, ...todos aquellos que por el mes de junio... ...se llevaban las manos a la cabeza... ...y ponían el grito en el cielo... ...cuando la federación anunció... ...que suspendía todas las competiciones... ...por precaución... ...y porque no se sabía cómo... ...iba a evolucionar este virus... ...bueno pues creo que hay que darle enhorabuena a la federación por la decisión tan acertada que tomó en su momento, con mucho riesgo, tengo que decirlo, porque era demasiado pronto, era mi opinión también, la de que era una decisión que se estaba tomando demasiado pronto, pero decisión acertada viendo cómo estamos eh, y viendo lo que puede venir. Así que, en fin, eh, decisión bastante acertada y cosa que me alegró porque, bueno, pues... Creo que hay cosas bastante más importantes que las competiciones dentro de la caza en este momento. Y dicho esto, bueno, pues espero que estéis disfrutando de esos recechos a los venaos, que las lluvias de la semana pasada eh, han puesto a la berrea como una olla express, y al campo, bueno, al campo le ha dado un color que, que, que es que no puedes dejar de mirarlo, la verdad. Y si empieza ya a mezclarse con esos colores ocres del otoño, que es una auténtica pasada. ...y bueno, ¿qué os he preparado para hoy? Pues en primer lugar, como siempre... ...las noticias de la semana... ...de la mano de, del portal cazaworld ...y a continuación, nuestras tertulias morraleras... ...hoy dos... ...la primera estrenando sección... ...estrenando el almanaque del cazador... ...donde os vamos a acercar... ...productos y artículos para el cazador... ...y para cazar de la mano... ...siempre de profesionales... ...y bueno, pues de personas y cazadores... ...que saben de lo que hablan... ...y hoy lo vamos a hacer de la mano... ...de la marca Soloñac y de Javier Solsona... ...experto en recechos eh, de la marca Soloñac, ...que nos va a acercar los modelos de visores eh, ópticas... ...y las diferentes gamas en prismáticos y catalejos... ...que disponen en la marca... ...así que si alguno está pensando en cambiar o adquirir... ...alguno de ellos, tanto si es un prismático... ...como si es un visor, como si es un catalejo... ...os recomiendo que no os perdáis la charla... Y en segundo lugar, hablaremos con un buen amigo del Morral. En nuestra segunda tertulia nos va a acompañar Juan Pablo Esteban, al que muchos conocéis por las redes sociales como Juan Lobón, con el que vamos a hablar de la caza menor, de caza mayor, de esperas, de naturaleza, de gestión, de conservación, de relevo generacional y de cómo ha cambiado el mundo de la caza de unos años ahora. Así que, Espero que sea de vuestro agrado y sin más, nos vamos a las noticias. Morraleros, ¿queréis tener en casa en menos de 48 horas productos naturales de elaboración propia como sachichones, chorizo, lomos y derivados? Bueno, pues tu sitio es Embutidos Clavijo, del Campo a tu casa pasando por dónde por las manos de los hermanos clavijo fabricación de manera tradicional y venta de toda clase de embutidos que no puedes salir de casa no te preocupes embutidos clavijo te lo llevan listo para comer y excelentemente preparado y además si llamáis de parte del morral del cazador os harán un descuento en vuestro pedido ¿cómo lo podéis hacer? muy fácil llamando al 620 16 51 53 y os atenderán e informarán de todos los productos de los que disponen recordad envíos a toda España en el teléfono 620 16 51 53 y recordar que si llamáis de parte del Morral de Cazador tendréis un descuento en el pedido que hagáis 620 16 51 53 y no te quedes sin tu lote del mejor y más natural embutido y derivados que puedas encontrar embutidos clavijo tus embutidos de confianza Y vamos ya con las noticias más importantes de la semana y lo hacemos, como siempre, de la mano del mejor portal de caza, el portal Caza World, El mejor portal donde estar informados de la actualidad cinegética y donde vamos a encontrar reportajes de análisis de artículos y productos de caza y los mejores vídeos de reportajes de jornadas de caza, de documentales diría yo, porque están grabados con un gusto y una delicadeza que no todos los portales lo tienen. ...estos días podéis disfrutar de varios vídeos... ...entre los que destacamos... pues ...un reportaje de un rececho de un rebeco... ...en el corazón de Somiedo, ...acompañando a Carlos Aparicio... ...o una jornada de las becadas en el mes de enero... ...acompañando a nuestro buen amigo y colaborador del Morral... ...Miguel Alonso Valdivielso... ...un reportaje del equipo de cazador... ...cazando en Rumanía jabalíes como osos... ...acompañando también a Michel Colla... O también, bueno, pues podéis disfrutar de un rececho de un gamo acompañando a Laura Ochaita. Todos estos reportajes y muchos más los podéis encontrar y disfrutar en www.cazaword.com, donde podemos leer que denuncian que tirotean a cabras desde helicópteros en Gran Canaria, vecinos de la isla, afirman haber sido testigos y fotografiado como un helicóptero que estaría acercando a tiradores del cabildo a las zonas de difícil acceso a pie para abatir a las cabras silvestres desde el helicóptero. Realizan medio centenar de PCRs tras el positivo de un cazador en una montería y esto no ha hecho nada más que empezar. El cazador dio positivo poco después de acudir a una montería en la comarca de Sayago, en Zamora, por lo que todas las personas con las que tuvo contacto están teniendo que pasar ...por las mesas del Centro de Salud... ...para hacerse pruebas... ...por eso os digo que muchísimo cuidado por favor... ...muchísimo cuidado... ...por primera vez en la historia... ...no hay precio de la carne de caza tras la crisis del COVID, la crisis en la hostelería, la falta de hábito de consumo y la peste porcina africana son factores clave en el desplome de precios. La caída en picado del consumo provocada por la crisis sanitaria del coronavirus ha dejado las lonjas literalmente sin precio en España. Una situación altamente preocupante que marcará la temporada de caza. una estupenda noticia... ...y es que la caza no se detendrá en caso de nuevo confinamiento... ...el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...ha indicado a la Real Federación Española de Caza... ...que considera prioritario asegurar... ...que los principios de equilibrio ecológico... ...se garanticen incluso en las condiciones más extremas... ...en respuesta a la petición de la Real Federación Española de Caza... ...el pasado 3 de septiembre... ...cuando pidió declarar la caza como actividad esencial... ...en caso de decretarse un nuevo estado de alarma. Bueno, pues desde el Morral le damos las gracias... ...a, a la Real Federación Española de Caza... ...que, bueno, pues poco a poco va, va haciendo su trabajo... ...para todos los cazadores... ...para los federados y para los no federados... Que ...eso también hay que verlo. Prohibido el uso de collares de adiestramiento... ...por la nueva Ley de Bienestar Animal en Castilla-La Mancha... ...la federación de dicha comunidad ha hecho pública una nota de prensa en la que detalla lo conseguido ante la nueva ley 7 2020 de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha. Encontramos logros, pero también hay aspectos negativos para el cazador, como la prohibición del uso de collares de adiestramiento. Los cazadores exigen al MITECO una solución para que la modificación del RAEC no afecte a la caza. La Real Federación Española de Caza ha trasladado a Ismael Aznar, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, su malestar al tiempo, que ha solicitado una explicación por apoyar ante la Unión Europea la modificación del REACH que afecta el uso y tenencia de plomo en humedales. A Recal presenta la Guía Práctica para Realas 2020. La Asociación de Realas Regionales Caza y Libertad acaba de lanzar la segunda edición de la guía Práctica para Realas, un documento para no perderse al comienzo de la temporada y que cuenta con el patrocinio de Mutuasport, un documento único que en la práctica supone un resumen de toda la normativa y requisitos aplicables a la reala y uno de los colectivos con más regulación y requisitos del panorama cinegético que necesita estar informado de todo lo que pasa. Según un estudio recién elaborado, el 80% de las especies que acuden a bebederos y comederos instalados por cazadores no son cinegéticas. Lo confirma un muestreo realizado por el Departamento de Zoología de la UCO en Cotos de la Campiña Cordobesa que registra presencia de 32 especies de aves, 15 de mamíferos y 4 de reptiles en estos comederos y bebederos. En Alemania, cinco jabalíes más con peste porcina africana. Han aparecido cuatro cadáveres de suidos al que hay que añadir un quinto que recibió un disparo. Los veterinarios consideran que hay que determinar con urgencia el alcance del proceso de infección buscando animales muertos por los montes. Los lobos matan 3.774 cabezas de ganado y causan dos millones de pérdidas en Castilla y León. Los ataques de lobo a la cabaña ganadera en esta comunidad acabaron con 3.774 cabezas de ganado y 2.579 ataques durante 2019. Unos 2 millones de euros en pérdidas, soportadas en su mayoría por los propios ganaderos. Más de 1.400 cazadores han participado en la primera fase de Coturnix. Un total de 1.444 cazadores han participado en esta primera fase de recogida de datos de Coturnix, coincidiendo con el periodo de la media veda. Gracias a su colaboración se han recogido 4.466 sobres fichas, cumplimentados con una información que será muy valiosa para aumentar el conocimiento, seguimiento y estudio de la Codorniz. Un fallecido tras colisionar con una piara de jabalíes en Zamora, un terrible accidente de tráfico ocasionado por una pierna de jabalíes ha terminado con la muerte de un ciudadano portugués en la madrugada del pasado lunes. Tuvo lugar el fatal accidente de tráfico en la carretera nacional 122 a la altura de Trabazos, en la provincia de Zamora. El conductor del vehículo perdía la vida en el acto. La subasta de armas de Madrid ha sido suspendida por el coronavirus... ...que estaba prevista para el lunes 28 de septiembre... ...y se iban a subastar casi 2.500 armas... ...la Guardia Civil comunicará la nueva fecha y el nuevo lugar... ...cuando la situación ocasionada por el coronavirus se normalice. Con 83 años de edad fallece Robert Gore... ...el hombre que inventó el Gore-Tex... ...llevamos años cazando con los pies calientes y secos... ...a pesar de las inclemencias del tiempo gracias a él... ...su invento revolucionó el mundo de la caza... Y de los deportes al aire libre. Y detenido un furtivo en Gredos con la cabeza de un macho montés. El furtivo fue detenido en Gredos cuando llevaba en la mochila un trofeo de macho montés sin autorización ni precinto que acreditara su identidad. Además, en otras zonas de la provincia de Ávila ha habido varios casos más de furtivismo, con la consiguiente detención de los furtivos. shadows
2: el almanaque del cazador,
1: el almanaque del
3: cazador.
1: Bueno, morraleros, pues vamos a empezar con nuestras tertulias de cada viernes. Y hoy, bueno, pues en primer lugar lo vamos a hacer inaugurando la sección del almanaque del cazador. Esa sección donde os vamos a acercar productos de caza, artículos para el cazador, para el perro, cartuchos, todo lo que tenga que ver con el cazador o la cazadora, eh, os lo vamos a traer. Eso sí, lo vamos a hacer siempre de la mano eh, de personas que saben de lo que hablan, que lo han probado, que lo han testado que nos van a contar, que nos van a analizar tanto las cosas buenas como las regulares o las malas. Vamos, eh, que solamente van a pasar profesionales en la materia por esta sección y esta semana lo vamos a hacer con los amigos de Soloñac, que aprovechando que estamos eh, empezando con la berrea, que tenemos los recechos de Corzo hasta octubre, y que en breve empieza la ronca, el celo de la cabra montesa y las monterías y los ganchos. Bueno, pues hemos decidido acercaros los productos que nos ofrecen en Soloñac en cuanto a visores prismáticos y catalejos. Y lo vamos a hacer de la mano de Javier Solsona, responsable de naturaleza de Decalón Castellón y experto de la modalidad en rececho de Soloñac, España. Y lo que es más importante, que es cazador y sabe de lo que nos va a hablar. Javi, muy buenas y bienvenido al Morral.
2: Muy buenas, ¿qué tal, Javier? Un placer poder eh, participar en este programa del Morral del Cazador. La verdad que es un programa que llevo siguiendo desde hace bastante tiempo y poder participar en él, pues eh, la verdad que, que es un placer.
1: No, bueno, el placer es nuestro poder contar contigo y con, bueno, pues como hemos dicho, eh, toda tu experiencia, porque eres eh, experto de la modalidad en, en Rececho de Soloñac España, que bueno, que analizando un poco eh, lo que viene siendo la marca, habéis evolucionado mucho y, Prácticamente tenéis eh, expertos, eh, lo digo en plural porque sois varios, en, en cada modalidad, en cada forma de cazar, ¿verdad?
2: Así es. Eh, al final nosotros lo que queremos es que llegara la mayor profundidad posible en cada una de las modalidades de caza. Hoy nosotros en España distinguimos por encima de todo siete modalidades, eh, ya sea tanto de caza menor como de caza mayor o incluso como, como tiro deportivo, tiro mm. al plato. Y entonces, pues eh, nosotros eh, creemos que quién mejor que una persona que está obsesionada con, con las batidas, por decir de alguna forma, eh, nos va a ayudar, nos va a aconsejar, nos va a aportar eh, pues eh, todo lo necesario para, para esta modalidad de caza. Entonces, eh, lo que nosotros hemos creado es un, un equipo donde hay una persona que se centra muchísimo en una modalidad de caza que no quita que, que practique otras, pero que sobre todo pues eh, su, su pasión por encima de todo, pues eh, sea una modalidad en concreto. Yo, en mi caso, pues es la, la caza de refecho, eh, la cual pues llevo practicando un montón de años, ya que pues desde mi padre a mis tíos, pues eh, me lo han transmitido sí. así. Eh, luego pues eh, trabajé de guía y guarda de caza mayor eh, para una orgánica durante muchos años y finalmente pues eh, terminó contratándome de calón en este caso y, y concretamente pues solo
1: Claro, yo creo que vuestra clave es eh, esa cercanía y es ponerse en la piel del cazador independientemente del poder adquisitivo de este que yo creo que es algo muy importante y que yo creo que desde el sector cinegético se valora muchísimo
2: Así es. Eh, nosotros eh, nuestra obsesión por encima de todo eh, es hacer accesible, pues, eh, tanto los productos de, de caza, eh, ya sean textiles, accesorios o calzado, pues, a, a todos los cazadores, eh, independientemente de, de ese nivel adquisitivo.
3: Sí. Hoy
2: yo me acuerdo cuando, cuando empecé mis andaduras por el mundo de la caza, que era bastante caro, por decir de alguna sí. forma, eh, poderte hacer con con los primeros textiles, los primeros calzados. Sí. Y hoy nosotros, pues, lo que queremos es hacer productos de muy buena calidad pero eh, sobre todo pues de, a, un, a un precio muy competitivo. Y
1: prácticos, y prácticos. ¿Qué, qué... Eso,
2: eso al fin y al cabo se consigue con, con muchas horas de campo, como te había comentado, sí. y al final pequeños detalles, incluso el cierre de una cremallera, sí. eh, un botón, o... son, son detalles que si no eres cazador, no lo vives, no claro. lo testas, no lo pruebas, eh, es muy complicado poder llegar a ese, hmm. a ese mínimo de detalle.
1: Sí, porque empezasteis como una marca de ropa, dentro de, de Calón, bueno, pues dentro de una marca de ropa, y hoy, habéis, hoy es, ya estáis comercializando menos armas, tenéis de todo, de cartuchería, visores, eh, que es de hecho es lo que vamos a hablar hoy. Así es.
2: Nosotros, pues, eh, como bien dices, ¿eh? hemos evolucionado mucho en estos, últimos, en estos últimos años y hoy, pues, eh, lo que queremos es que cualquier cazador, independientemente de la modalidad de caza que practique, independientemente del gusto, incluso, eh, pueda equiparse al 100% dentro de nuestras tiendas, eh, eh, a, al 100%, es decir, calzado, textiles, eh, accesorios, eh, munición, sí. o sea, absolutamente todo, eh, como bien dices, excepto la parte de armas. Claro. Pero bueno, eh, te voy a dar una pincelada y para el año que viene ya vamos a tener los primeros arcos de caza eh, dentro de, de nuestras tiendas, entonces eh, realmente ya podremos decir que, que tenemos arma.
1: Sí, bueno, realmente arcos ya tenéis, lo que pasa es que no es específico de caza, ¿no?
2: Correcto, los que tenemos son de tiro, o sea, son para para, para Diana, hmm. pero a partir de este de esta próxima temporada pues ya tendremos arcos de, de caza.
1: Bueno, pues ya ya nos lo presentaréis. Hoy de momento nos vamos a quedar con, con los visores, por lo que comentábamos en, en, en la presentación, que está bueno, pues en plena en plena berrea y tenemos en Ciernes la Ronca, el, la Cabra Montesa, los recechos de cabra y las batidas y monterías, que lógicamente, bueno, pues eh, yo creo que la gente, es, a lo mejor es un buen momento en el que, eh, tiene pensado mirar algo Bueno, pues a ver si nosotros le podemos dar un poco de luz En cuanto a visores, cuéntanos un poquito ¿cómo, ¿Cómo habéis evolucionado en el tema de los visores y qué es lo que podéis ofrecer?
2: Muy bien En el mundo de la óptica, en el mundo de los visores Pues eh, la verdad es que empecé, hemos empezado hace poquito Hace apenas cuatro o cinco años que, que comenzamos la andadura en, 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 esta, en estos accesorios mm. Y hemos empezado tan tarde eh, porque hoy eh, creemos que, que necesitamos sacar una muy buena calidad dentro de unos visores, pero sobre todo a un precio accesible, que es lo, enlazándolo con lo que estábamos hablando anteriormente. Sí. Hoy creemos que, ostras, eh, sacar visores de muy alta calidad eh, es relativamente, entre comillas, eh, sencillo, pero claro, el precio se nos dispara. Y hoy eh, lo que nosotros queremos es eh, sacar unos visores que tengan una buena relación calidad-precio pero sobre todo que tengan un buen precio y que sean asequibles para, para cualquier cazador que, que, que quiera tener su primer visor de, de caza, ya sea pues eh, tanto en matida como en receto.
1: Lógicamente, es lo que hablábamos, el que vaya buscando la calidad de un visor de 3.000 euros pues eh, va un poco desencaminado, pero eh, para el que busque una calidad aceptable y que dé resultados, yo creo que eh, aquí tiene unos visores que son estupendos.
2: Así es. Eh, nosotros eh, lo que queríamos es eso, eh, sacar buena calidad, pero sobre todo a un precio súper competitivo, porque, ostras, cada vez más eh, hay más caza mayor, cada sí. vez más hay más afición hacia la caza mayor, ya sea tanto en batida como en Refecho, cada vez hay más cazadores sí. de caza mayor. Entonces eh, queríamos eh, pues sacar unos visores que, que tengan buena calidad, pero sobre todo que, que sean asequibles para cualquier bolsillo. Eh,
1: ¿Cuáles son las gamas que tenéis, eh, los tres visores que disponéis en Soloña.
2: Mira, nosotros eh, hemos sacado tres visores, eh, uno más eh, enfocado hacia la caza de refecho ¿vale? Es un visor eh, 312 12 por 50. Eh, sí. Luego hemos sacado otro más enfocado hacia la caza de batida, eh, toda la zona más norte, más de Cataluña, incluso Comunidad Valenciana, sí. eh, donde utilizamos eh, un visor 14 4 por 24.
1: Sí, ese es puro luego... de batida,
2: sí correcto y luego hemos sacado uno mixto o para más montería para para un poco más polivalente por decir de alguna forma que es un visor uno y medio eh, seis por cuarenta y sí. entonces eh, creemos que con estos tres visores eh, podemos cubrir pues prácticamente todas las necesidades de, de cualquier cazador aquel que es puro de batida pues tiene su visor el que es puro de resecho tiene su visor y el que pues eh, a lo mejor va a alguna montería y de forma residual va a algún resecho o sea algún resecho de corzo etcétera hmm. pues eh, puede tener un, un visor mixto que, que, que con toda garantía pues le, le puede servir
1: sí es un punto un punto intermedio eh, ¿qué, en qué precios oscilan eh, los visores?
2: Mira, el visor de batida, el 1.4x24, eh, lo tenemos eh, a 149,99.
1: Estamos hablando de precios el... muy, muy asequibles. O sea... Sí, sí,
2: sí. Es, era nuestra obsesión, ¿eh? A la hora de sacar eh, los visores, pues eh, nuestra obsesión era el precio. Eh, lógicamente con, con unas características que, que ahora luego te, uh -huh. te contaré, pero sobre todo era la parte de precio. Eh, luego el visor mixto el 15 el 1 y medio seis por 42, 42 está a 199,99 y el de rechecho el 312 por 50 a 249,99
1: sí sí y es un visorazo eh ya lo digo, porque no, vamos yo,
2: yo creo que tú lo has probado, sí. me comentaste el otro día sí. y creo que estás encantado con él y sí. la verdad que, que anima a todo el mundo eh que, que lo pueda probar, lo pueda testar y, y que nos dé su feedback porque al fin y al cabo es la mejor forma para poder mejorar pero, pero ya digo que relación que a precio para mí es insuperable
1: y además, bueno, en vuestras tiendas, eh, en las secciones podéis, se puede probar perfectamente porque yo he visto ya en muchos decathlon que lo tenéis acoplado a, 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 un, a, una, a un soporte de madera en el que te lo encaras y, y bueno, pues realmente te sorprende.
2: Sí, ese fue la, el último puesto en valor, por decir de alguna forma, dentro de nuestras tiendas. Y es que eh, hoy era muy complicado dentro de, de nuestras tiendas eh, poder mirar a través de un visor, porque al fin y al cabo sí. cogerlo con la mano, mirarlo, no es la mejor forma posible. Entonces eh, hemos puesto esa eh, hemos añadido esa puesta en valor dentro de las tiendas, que es como si fuera una culata de rifle, por decirlo de sí. alguna forma, con unas anillas donde puedes eh, probar, testar eh, cualquiera de, de los tres visores que, que tenemos en, en tienda.
1: <risa> eh, características de los visores.
2: Mira, te voy a explicar un poquito las características comunes, ¿vale? Sí. Eh, y luego, pues, eh, ya podemos enfocarnos un poquito más en cada uno de ellos. Uh -huh. Como características comunes, pues, la carcasa es de aluminio, ¿vale? Eh, es una carcasa... ...que es anti rayadura y súper resistente... ...te puede aguantar una caída desde, desde un metro... ...sobre el suelo blando... ...vale, que hacen a, a cabo pues cuando vas en cacería... ...dentro a funda, siempre se va pegando golpitos... ...entonces bueno. pues lo que queríamos era que fuera súper resistente... ...que no se moviera absolutamente nada... Eh, ...el interior está purgado con, con nitrógeno... ...porque uno de los problemas que tiene toda la parte óptica... ...es cuando hay cambios de temperatura bruscos... ...que puede llegarse a empañar... sí y pues eh, si se queda aire dentro de, de los visores, pues eh, lo que pasa es que las moléculas de agua se, se empaña la lente.
1: Sí, y luego Entonces, se crean gotitas. Es...
2: Correcto. Sí. Entonces, es súper molesto. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es extraer el aire, le hemos puesto nitrógeno, que es un gas inerte, sí. y de esta forma pues impedimos que se empañe eh, por la parte interior de, de, del, del visor. Uh
3: -huh. Y con
2: eso también conseguimos que el visor sea totalmente estanco. Uh -huh. Es decir, eh, si nos peguilla una tormenta en una montería, pues no pasa absolutamente nada porque, porque es totalmente estanco.
3: Estanco. Uh
2: -huh. Luego, pues eh, a nivel Prisma, es un Prisma Pack 4. Eh, con, con el tratamiento Full Multicapa, que lo que te da es una grandísima transmisión de luz eh, alrededor del 80% eh, y sobre todo mucha nitidez yo lo que más destaco y cuando comento con cualquier cliente, cualquier cazador, lo que más destaco de los visores es la nitidez, la claridad que, que puedes llegar a verlo. Y de hecho, la primera vez que miras a través de él, pues eh, es lo que más te llama la atención.
1: Sí, ¿verdad? yo creo que es uno de los puntos más importantes, sobre todo bueno pues en esos recechos, a lo mejor a primera hora de la mañana o a última hora mm -hmm. de la tarde, en los que precisamente necesitas eso. Y cuando, bueno, pues eh, aparte, lle eh, llevan la, re la retícula iluminada, supongo, ¿no?
2: Sí, eh, el visor mixto y el de rececho lleva una retícula iluminada, que pero no es toda la retícula, es el centro, ¿vale? El punto hmm. central.
3: Sí, eh, la mira.
2: Ah, mira, muy bien, con once niveles de, de intensidad, desde el 1, que sería el más bajito, sí. que únicamente se vería eh, prácticamente de noche, como aquel que dice, hasta el nivel 11, pues que sería el más el más potente.
3: Sí.
2: Después, sobre la retícula, pues comentarte que es una retícula 4A, en segundo plano focal, que es de una retícula súper eh, utilizada en, en los visores sí. de caza y para aquellos que ahora mismo no la identifiquen, eh, imaginaos una cruz eh, donde la barrita de arriba es más delgada y las tres de abajo son un poquito más gordas y justo en el centro tiene, tiene un punto
1: sí eh, ¿Las bases y las anillas también son vuestras o son universales?
2: No, eh, las bases, bueno, es un tubo de 30 milímetros, que sí. es el universal. Eh, nosotros a día de hoy no comercializamos eh, anillas nuestras, pero sí que tenemos en tienda pues, eh, anillas compatibles. De, 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 compatibles de otras marcas. Ajá. Entonces, con cualquier eh, tipo de anilla universal de 30 milímetros, pues la podríamos llegar a utilizar. a utilizar. Para Utilizaríamos pues, una baja para, para el visor de batida, una Ajá. media para, para el mixto y una alta, pues por la campana de, del de rececho, pero Ajá. con cualquier tipo de anillas la lo podemos montar en nuestro rifle
1: Bueno, hemos estado hablando de batidas eh, monterías así con a lo mejor distancias más largas y recechos pero también son visores que nos valen para las esperas igual
2: sí, sí, sobre o sea, todo el
1: mixto y el de batida yo creo que ese te vale perfectamente Totalmente,
2: totalmente. Sí que es cierto, pues a lo mejor que el de refecho eh, con el mínimo zoom que es tres eh, se nos quedaría un poquito largo, depende de, mm. del puesto lógicamente. Sí. Porque pero... Al final todo depende de nuestro coto, depende mm. de nuestro puesto, depende de, lo de muchos sucio factores. Que esté, sí, sí. Claro pero pero totalmente ¿eh? no no he podido utilizar tanto tanto para esperas como, como batidas monterías o, sí, sí.
1: o refechos sí es que nos hemos centrado en las batidas y los recechos y, y, y las monterías pero claro que estaba yo pensando que, que igual para, para, un, para una espera te vale te vale perfectamente claro claro y alguna alguna característica más
2: a ver, eh, nosotros, a, además de eso, lo que hemos puesto es un material eh, súper resistente en la parte exterior del visor, ¿vale? Porque uno de los problemas que, que hemos apreciado a lo largo de los años y que a todos nos ha pasado es la, la, las rayas que se pueden llegar a generar con el uso, sobre todo en la parte de resechos mm. y de en sitios un poco más cerrados y demás, con la propia vegetación y demás, y muchas veces se estropean los visores externamente, aunque internamente sean, sean perfectos. Entonces, eh, una de las cosas que queríamos era que el visor, a nivel visual, tampoco nos estropeara con, con el paso del tiempo, que fuera mucho más durable. Entonces, eh, en la última capa le hemos puesto un material súper resistente a antiarañazos para que, para que
1: no se estropee. Uh -huh. Bueno, y si quieres añadir algo más, y si no, pues pasamos a, a los catalejos y a los prismáticos por dar una pincelada, ¿te parece? ¿O algo más que quieras añadir?
2: No, sobre eso, eh, los visores, poquita cosa más. Yo creo que lo hemos comentado todo, que al fin y al cabo son los, los tres visores que hoy tenemos eh, disponibles en tienda, que eh, yo creo que, que hay que probarlos, porque sí. yo creo que la mejor forma para, para poder eh, identificar el valor real de un producto pues es poderlo probar. Sí. Y, y animo a todo el mundo pues eh, que, que pase por nuestras tiendas y, y que pregunte por ellos, porque la verdad que, que para mí es de los productos más técnicos sí. y, y que... ...ven eh, dónde podemos ver la potencialidad que tenemos a día de hoy en, en nuestra marca Soloña
1: Sí, ¿no? Y, y también eh, pasa igual con los prismáticos y con los catalejos, ¿eh? que tampoco se quedan atrás. Es verdad, bueno, pues que al igual que en los visores, en, en los prismáticos tenéis tres gamas, ¿no?
3: Sí, así
2: es. Eh, dentro de los prismáticos a día de hoy tenemos ocho prismáticos diferentes... ...pero los tenemos englobados eh, en tres niveles eh, diferentes... Entonces, eh, un primer nivel pues un poquito más básico, más accesible, eh, donde pues eh, con, con poco precio, eh, a 79,99, puedes adquirir un, un primer eh, prismático de, de caza. Mm. Luego tenemos un, una gama media, eh, donde ya tenemos más variedad, desde prismáticos mucho más ligeritos, eh, tenemos un 10x32, por ejemplo, que, que es súper ligero. Y luego, por último, pues tenemos la, la gama alta. Eh, que para que te hagas una idea, la gama alta de nuestros prismáticos tiene las mismas características técnicas que los visores vale lo único que pues eh, en lugar de ponerle una retícula, por decirlo de alguna forma pues eh, son unos prismáticos, uh -huh. pero a nivel características son exactamente iguales el mismo prisma, eh, el mismo tratamiento de lente, el mismo purgado y las mismas características técnicas, entonces, eh, ostras, son unos primáticos que también con una muy buena relación calidad precio mm. pero que, que tienes un primático muy bueno para los para recechos,
1: mm -hmm. y, y en cuanto a los catalejos, eh, una cosa que a mí también me gusta es to, eh, la, los dos modelos que tenéis, pero luego sobre todo los adaptadores para las cámaras, que eso me parece hoy en día, para los que nos gusta la caza y la observación, eh, mm -hmm. me parece eh, imprescindible.
2: Mira, hoy, hoy en día una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que hay muchísima gente que le gusta la caza, eh, excepto el momento del tiro, por decirlo de alguna forma, ¿vale? sí, sí,
1: totalmente. Entonces,
2: eh, cada vez más nos encontramos a cazadores fotográficos hmm. que eh, utilizan las mismas prendas, utilizan los mismos accesorios, utilizan las mismas botas que cualquier cazador. Pero en el momento del disparo pues se utilizan un, una cámara fotográfica, entonces eh, creíamos que, que era muy buena opción pues poder hacer unos adaptadores para nuestros para nuestros catalejos para para eso, además también para el, eh, el cuerpo de guardería que muchas veces pues también eh, pues, eh, se, se dedican a hacer buenas fotos para poder comprobar la calidad de, de los trofeos que tenemos en
1: nuestras fincas, claro. Sí, sí. no Y yo creo que es, es una moda, entre comillas, que va más, pero lo que tú has dicho, ya no solamente gente que no sea cazadora, pero también cada vez hay más cazadores que eh, muchas veces disfrutan más eh, tirándose una tarde con su catalejo y su adaptador y su, su cámara eh, uh -huh. haciendo fotografías luego se analiza en casa bueno pero yo, yo, yo creo que realmente ese es el, el tipo de caza que, que, que hay que fomentar y hacia dónde vamos encaminados
2: así es eh, por ejemplo, eh, poniéndose ahora que acaba de pasar o, o que, bueno, aún estamos en día que sobre la temporada del corzo. Eh, y es que, ostras, hay muchas veces que nos cuesta identificar bien si el corzo es tirable o no es tirable porque sí, sí. es un animal que engaña muchísimo. Sí. Al igual que, por ejemplo, un rebeco. Sí. Son animales que son bastante complicados el poder apreciar su, sí. su trofeo. Entonces, si puedes y te puedes permitir el hacer una buena foto, eh, luego tranquilamente llegar a casa, ponerla en un ordenador, ponerlo en la tele y poderlo analizar bien, ostras, eh, esa seguridad a la hora de luego realizar el rececho, pues eh, no te la da nada. Entonces, con gracias a, a productos como como los catalejos y los adaptadores para cámara, pues eh, lo que te permite es hacer unas fotos de, de muy buena calidad.
1: Los catalejos, eh, el que eh, el que yo conozco es el de 20-60x60, de, 20, pues, 60, me parece, ¿no? Sí. Ese es el
2: eh, tenemos un catalejo que es el 20 60 x sí. 60, que es el catalejo al que tenemos los adaptadores para, para las cámaras, tanto sí. Nikon como Canon, y luego tenemos otro que sacamos el año pasado, que es eh, como yo le llamo es un catalejo de bolsillo, sí. que ese sí que es para el momento del rececho y demás, para porque es un catalejo que pesa poquísimo, eh, apenas mide 23 centímetros y la resolución que te da es eh, 15 30 x 50. Entonces es un catalejo que mm. tiene muchísimo zoom, que tiene muchísima transmisión de luz, pero que no pesa absolutamente nada, apenas medio kilo y que apenas mide treinta centímetros. Entonces eh, el problema que nos habíamos dado cuenta con los catalejos es que por norma general son muy grandes y cuando mm. haces un rechecho de alta montaña, mm. un rebeco, una cabra montés, ...tienes que llevar tantos accesorios dentro de la mochila... ...y además un catalejo grande y pesado por no más general... ...pues nos resultaba bastante complicado... ...entonces eh, se decidió sacar pues eh, un catalejo pues mucho más ligero mucho más pequeñito, pero que tuviera una muy buena resolución pues para, para el desenlace de, de la caza.
1: Sí, porque realmente pues muchas veces los prismáticos los utilizamos para localizar lo que viene siendo pues, el, al animal. Luego, ¿Sí? eh, para identificarlo, como tú dices, y poder eh, valorar el, el, el animal, ya muchas veces necesitas un catalejo, porque a lo mejor a... 400, 500 metros eh, se te hace muchas veces muy complicado y sobre todo lo que tú dices con animales como corzos o rebecos, porque bueno las cabras montesas eh, es diferente, pero claro. pero en, en animales como los corzos y, y los en rebecos apenas, sí. en, en
2: apenas centímetros, pues te vas de, de ser un representativo a ser un hurazo.
1: Un sí, sí, sí. Entonces
2: sí. Eh, tenemos que analizarlo muy, muy, muy bien. Entonces nosotros cuando sacamos esta gama de óptica y haciendo un repaso tanto a la parte de prismáticos, catalejo como visores, pues al fin y al cabo lo que queríamos era esos son los tres pasos que puedes hacer a la hora de hacer un reflejo primero utiliza los primáticos luego pasaríamos en el momento que te localizado el animal pasaríamos a los catalejos para poder identificarlo bien y por último pues utilizaríamos el, el visor
1: Bueno Javi, pues perfecto muchísimas gracias por, por esta clase de visores y de óptica que nos has dado y productos de, de soloña que tenéis y, y nada, pues a seguir disfrutando de ellos y que nada, que muchísimas gracias
2: Nada, eh, muchas gracias a vosotros por dejarme participar en, en el programa del Morral del Cazador. La verdad que, que es un auténtico placer y, y más aún pues eh, te, eh, hacer una tertulia con, contigo porque, ostras, eh, ya digo, eh, llevo muchísimo tiempo siguiendoos y, y la verdad que, que es un, un placer pues eh, poder eh, intercambiar con, con vosotros.
1: ¿Eh? Eh, enhorabuena y
2: por el programa y buena caza.
1: Bueno, pues muchas gracias, agradezco tus palabras y nada, te tomo la palabra para cuando quieras volver, ¿de acuerdo?
2: ...muy bien, muchísimas gracias... ...un
1: saludo, buena temporada...
2: Hasta saludos, igualmente...
0: ...el almanaque del cazador...
2: ...buenas, somos Armería Lagacela... Eh, ...estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31... ...nos dedicamos principalmente a la caza, la pesca, la hípica... ...nuestro teléfono de contacto es el 639 60 10 93 y nuestro whatsapp es el 65869 3101 estamos a su disposición tanto en tienda como por teléfono como en nuestra web armerialagacela.com como en facebook e instagram muchas gracias a todos y les esperamos
0: ...que han perdido en ti 100 pueblos... ...de Algeciras a Estambul... ...para que pintes de azul... ...sus largas
1: noches de invierno... ...bueno morraleros, pues vamos a seguir... ...con nuestras tertulias morraleras... ...y después de haber charlado con Javi... ...que nos haya acercado los equipos ópticos... ...y, y de visión de, de Soloñac... ...vamos a seguir hablando de caza... ...pero de caza práctica... ...de la que nos gusta... De caza mayor, de caza menor, de esperas y de lo que vaya surgiendo. Y lo vamos a hacer bueno pues en, en compañía de, de un gran cazador y un buen buen amigo del, del Morral, como es Juan Pablo Esteban, al que muchos o al que prácticamente todos conocéis por las redes sociales, como Juan Lobón. Muy buenas, Juan. Bienvenido al Morral. Un placer que estés hoy aquí.
0: Buenos días, Javier. Un placer. ¿Qué tal todo? Bueno, pues eh, un poco, de, ya sabes, con este, con este tema que tenemos, un poquillo con cuidado y... Esperando a ver cómo se presenta la temporada.
1: Bueno, realmente nosotros, el sector cinegético, sobre todo, bueno, pues los que practicamos más la caza menor, somos más cazadores solitarios que, que de compañía, por lo cual en ese aspecto, bueno, pues el cuidado debemos de tener mismo de siempre. Sí,
0: bueno, lo que pasa que pues, el arraigo de, de la cuadrilla, de caza, de, 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 por ejemplo, yo, la cuadrilla mía, pues llevamos juntos 25 años claro. y claro... El, 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 el trabajo que tenemos entre nosotros pues es muy importante. Eh, la víspera de la apertura nos juntamos para cenar. Lo que ocurre pues que eh, somos de diferentes eh, zonas, de, 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 de eh, zonas de, de, la, de Zamora y pues nos da miedo juntar, nos da un poquitín de reparo eh, el hecho de juntarnos para cenar por el, por el tema de, del covid no por otra cosa. Mm. Eh, es un tema importante pero nos tiene ahí ahí, mm. nos tiene ahí ellos ellos.
1: Sí, hombre, a ver, es que es verdad, realmente el, el tema de, de la caza no solamente es el, el hecho de salir a cazar y punto, realmente nosotros llevamos toda una parafernalia detrás que que luego, bueno, pues forman parte de todos esos valores que que, que, sí. que transmite la caza, que es esa, esa comunión, esa amistad de los amigos, ese comentar jornadas, el el planear el día siguiente, bueno. Uh -huh. es, eh, sí, bueno,
0: muchas cosas que que yo lo que desde pequeño y, y que es lo que te engancha la amistad, las, los, las bromas, eh, los ratos que hemos pasado juntos porque ahora bueno pues eh, comemos y merendamos en una en una cocina que tenemos un, mm. una que llamamos nosotros. Sí. Antes lo hacíamos todo en campo con nuestras sillas de camping, las mesas de camping y si llovía pues, buscamos una brigada, O sea, mm. eh, todo eso pues eh, pues te, te hace de una manera de que veas la caza de otra de otra, de otra forma, no solamente el ir a cazar y disparar, no, no, la caza hay que verla de, desde todos los ámbitos.
1: ¿Cómo ha evolucionado ¿eh? el mundo de la caza? Ya no te digo con respecto a la época de nuestros padres o abuelos, sino te digo uh -huh. con respecto a cuando nuestra generación, bueno, pues empezaba a ir de caza acompañando precisamente a nuestros padres, abuelos o tíos, ha cambiado muchísimo. ¿eh?
0: Muchísimo, muchísimo. Yo tengo mucha añoranza de aquellos tiempos porque nosotros éramos en la cuadrilla, éramos... 14 personas y pues por tema de jubilaciones, eh, fallecimientos, por desgracia, eh, y la, la, la poca caza menor que nos va quedando, porque mm. es verdad que cada vez hay muchísima menos caza menor y si no es el motivo, eh, pues vamos quedan, hemos quedado seis personas. y Entonces, no e echas de menos aquellos ratos, a muchísima gente echas de menos, pero bueno, nos seguimos juntando y seguimos pasando buenos ratos y sobre todo nos seguimos acordando de aquellos lances y de aquella gente. Eso eso es inevitable o sea cualquier cualquier reunión que tenemos pues te acuerdas de aquel día que ya perdiste en aquel o sea eso mm. es inevitable y eso queda grabado a juego en el, en en la piel de cualquier cazador
1: mm. sí y, y ya no solamente en eso sino también cómo ha evolucionado el cazador o sea yo no sí. tiene nada que ver el cazador de pues eso de hace 20 años al cazador de de hoy en día
0: nada nada eh, bueno nada quedamos cuatro mm. que, que nos gusta eh, la caza de la perdiz brava y que nos dé igual que llueva que, que, que haga viento que haga frío que lo que sea porque antes había que se, se iba de caza con esas temperaturas mm. con ese frío
1: y con más y con frío ese...
0: y hoy en día bueno pues la pasión eh, pues ya no es como antes ya no yo personalmente no tengo la pasión que tenía antes porque como te digo eh, la piel roja ha bajado muchísimo y ya no ya no tienes esa esa sensación de, de poder que tenías con, con 23, 24 años, que sabías que, que podías con todo, mm. y, y que por lo menos salías al campo y que veías la caza. Mm. Pero es que ya llevamos cuatro o cinco temporadas, que, que esto es una catástrofe. Esta temporada parece ser que se ve mucha perdiz.
1: Es lo que te iba a preguntar, que cómo, cómo se presenta la temporada...
0: Yo he visto bandos muy grandes, muy grandes de perdices, llevo toda la media veda, incluso durante todo el confinamiento, que fui en afortunado, mm. que pude salir, de, pude salir de casa casi todos los días, Pero he visto muchísima caza.
1: Ha salido por tu trabajo, o por uno de tus trabajos que tú te dedicas al sí. tema de, de, de hacer leña, entonces, bueno, pues lógicamente sí. tenías tu permiso, porque ya sabes que aquí la gente enseguida empieza a hilar dice, ¿cómo, <risa> que este ha salido en el confinamiento? <risa> no,
0: yo tenía tenía mi permiso, me di de alta en actividades forestales, o sea, corticé o sea, todo, todo, todo. Y, y se ven muchas perdices, se ven polladas que yo no había visto nunca. El problema es que a lo mejor es una pollada de 30 pollos o un bando de 30 perdices, ya son bandos,
3: mm.
0: pero a lo mejor es el bando que tienes en, en, en ese en ese contorno, en ese paraje. Cuando antes en ese paraje a lo mejor había dos o tres bandos.
3: Mm.
0: Otro problema que tenemos es que hasta que no pase la sementera cementera, no sé, yo aquí en mi pueblo no podemos hablar porque eh, yo no sé si es la semilla blindada, si es algún producto que le echan al campo. Eh, ahora ves bandos de perdices, ves muchísimas perdices, pero cuando llega la temporada de caza... se si las come las tierras sí. Se retrasa todavía otros dos fines de semana, o sea, hasta mediados de noviembre no abrimos. No están las perdices, o sea, han desaparecido. Y nadie las ha cazado. No hay depredadores para que, hayan, para que las hayan cazado, porque dos bandos o tres bandos de perdices, un depredador no los esquilma en, en, en un mes. O sea, es imposible. A eso que, no sé...
1: Bueno, es, es algo que hemos hablado ya otras veces, el tema de sí. eh, lo que tú dices, eh, las semillas blindadas y luego, bueno, pues todos los productos que a lo mejor se echan para que todas esas semillas, eh, si no son todas, sino la mayoría, bueno, pues eh, sean, sean fructíferas sí. en un futuro, sino pues para ellos eh, el beneficio está ahí, o sea que realmente uh -huh. yo creo que es una mezcla de todo. El, sí, que, bueno. el que no se haga el control que se hacía antes de depredadores, bueno, pues yo creo que es una mezcla de todo, es una mezcla de todo, porque sí, lo que sí. dices, presión de sí, la escopeta no la hay en ese, hasta que no se la empieza a cazar, o sea que...
0: No, hombre, antes a lo mejor siempre había uno que la media veda le pegaba un tiro a una perdiz, tal y uh -huh. cual, pero yo creo que, ahora, mira, yo creo que esta media veda del pueblo y que salió a cazar he sido yo, o sea, pues porque a mí me, me gusta, me... No sé, este año ha sido un poco raro y decidí volver a salir a cazar a la mediavera y la verdad es que sido sí, una media mediavera fantástica. Y ¿Qué se tal se ha dado? Bueno,
1: tú, eres tú que la, para la gente que no te conozca, eres de la zona de Zamora, ¿verdad?
0: Sí, sí. Y he visto, he estado todos los días en el campo, o si no todos los días al 80%, porque mi trabajo me lo permite. A lo mejor estar las dos primeras horas de caza por la mañana este tiempo, que, que, que se hace del día muy pronto, y he visto bandos terribles, he visto muchísimas caza, o sea... He disfrutado como cuando tenía 20-21 años, o sea, uh -huh. he sido una media veda impresionante, no, no en tema de codorniz porque ha eh, corrido aquí hace mucho que dejó de venir, aún así conseguí hacer mis dos docenas de codornices, pero en cuanto a Paloma ha sido, uf, uh -huh. no me decía la gente las que, lleva, las que había matado y, y la gente se hacía cruces.
1: Sí, 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 pero yo creo que sí, sí. es en general, o sea, el tema de la torca yo creo que ya en algunas zonas es incluso hasta plaga, porque es que hay hay muchísimas en...
0: Sí, y... pero es que este año ha habido incluso tórtolas, porque yo mucho, eh, de se había tórtola, eh, me pasa que el primer día que salió una tórtola, me coloqué en un girasol, en, la, en, la, en un paso de un girasol, porque en el girasol, no, 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 no parte que en que no se puede, hmm. no, bueno, ponerte por ejemplo, si las tienes en un girasol en convención, la tórtola lo que es que se cambia, entonces te pones en el paso. Y creo que había tirado cinco cinco que había hecho el cupo. O sea, claro, el primer día las tortolas entran, entran, bien, entran bien. Sí, confiadas. Entran desconfiadas mm. Un tirador malo como yo, pues... pues, <risa> pues ya sabes.
1: <risa> no, hombre, no. Ya, el tiro a la tortola es un tiro difícil. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que, a ver, mira, la semana pasada nos decía Fran, que, que es guarda en un cote de Toledo, sí. que, que la tortola que había habido mucha mucha más tortola Lo que pasa es que, sí. por ejemplo, Fran eh, sí que, bueno, pues se implica mucho y hace siembras dedicadas exclusivamente a, a, a siembras cinegéticas, nada más que para la caza. Uh -huh. Y luego, sí. bueno, pues ahora cuando cierra la media veda, pues deja a los ganaderos de la zona meter al ganado y, bueno, pues se lo terminan de sí. comer, ¿sabes? Entonces, bueno, pues...
0: Una medida de gestor muy buena, ¿verdad?
1: Claro, y entonces sí que a mí sí que me comentó que había visto más tórtola que otros años, pero bueno, eh, hay otras, depende de las zonas, o sea, yo creo que sí, la tórtola sí. en su zona eh, habitual, lo que tú estás diciendo, zona de girasoles, zona en la que tenga eh, sus dormideros, que, que haya estado de toda la vida zona de paso y tal, uh -huh. la, la tórtola ha, ha habido más. En las zonas, por ejemplo, eh, que yo a lo mejor más me he movido, zona de, de esa, te puedo decir que como otros años o menos, o sea, las mismas que otros años o menos, de hecho, yo no la, ni siquiera las he tirado. Pero yo... Depende.
0: También depende mucho de la zona en el sentido de las tormentas. Porque las las, las últimas tormentas eh, pilló muchas muchas miradas, eh, casi saliendo de los pollos, y, y marchó con muchas miradas. Si te cuando, que las tormentas, van por nubes, y a lo mejor te aquí, y esos primeros te van una gota. Entonces, depende mucho de la zona. Mm. Eh, depende de lo que las moleste. Depende del alimento, de, de la tranquilidad de las tormentas. Porque sabes que una tormenta te... Mm. Se puede llover aquí, pero sin embargo a dos kilómetros no te cae una gota. Entonces, mm. si la zona de cría de la tórtola, que es una zona adhesada, una, una zona de pinares, eh, lo coge una tormenta en, en pleno periodo de cría, pues esa primera nidada <ríe> desaparece toda. No, mm. no, no sale adelante. Mm. Y eso ha pasado en muchas zonas, eh. lo ha pasado en bastantes zonas.
1: Mm. Bueno, sí, es lo que hablamos al principio, que la caza... Bueno, no sabemos si... De, de estos últimos años estos últimos años no sabemos si va a ser ya la, la última media veda en respecto a algunas especies. Pues sí. que, que muchas veces, bueno, pues a ver, por eso hay que disfrutarlas y... Bueno, siempre siendo respetuoso y cumpliendo con la legalidad. Otra cosa que yo tampoco entiendo muchas veces. Eh, te ponen de cupo... Eh, yo en, Cast en Castilla y León este año creo que eran, eran cuatro tórtolas. Uh -huh. Eran cuatro tórtolas. Bueno, sí. Bueno... Sí. Eh, la gente se volvía loca por colgar en, en las redes sociales el cupo de las cuatro tortolas O sea, que, que tengas de cupo cuatro tortolas no significa no significa que, que tengas que subir la foto con las cuatro tortolas O sea, que si matas sí. una, que también puedes subir la foto, me refiero. O sea, la gente estaba sí. cumpliendo con la legalidad. Cumpliendo. Sí. Porque, oye, también cumples con la legalidad eh, mostrando la foto de una, matando una. Sí.
0: sí. Vamos. Que... Eh, yo es que lo, esto de los cupos no, no lo entiendo mucho. Lo, lo, lo respeto, lo... Lo, pero no, no pero no lo puedo entender porque no, no es normal que en Castilla un cuatro tórtolas eh, desde el día desde el día 25 hasta el día 20 en Castilla la Mancha creo que eran cinco desde el día 20 me parece de, de agosto hasta no sé qué fecha o sea
1: dos, eran dos fines de semana eran sí los dos centrales igual que igual que la Comunidad de Madrid en Madrid eran sí. no, ahora ya no me acuerdo no sé si eran cuatro o cinco el cupo también Sí. y eran pues eh, los dos fines de semana y medio, y luego en Andalucía, por ejemplo, y era igual, pero nada más que hasta las eh, de once de 10, o, o por la mañana sí. hasta las 12 de la mañana, algo así, era uno con unos horarios, o sea, ya no solamente eran cupos, sino que también eran horarios. Sí, unas cosas unas cosas muy raras, eh.
0: pero no sé yo también pienso, como tú, que, que puede que sea el último año que hacemos la tórtola, y es una, es una pena, porque un romántico como yo y un... Y un es que a mí me tienen enamorado las, las tortolas. Yo, eso ver el ciclar de las tórtolas, incluso cuando. Me acuerdo este año cuando estaba de espera, en el mes de, de junio, así, cuando nos, por fin pudimos sí. ir de espera, que yo ya tenía esta fiebre por pues no poder ir sí. de espera. Yo las veía entrar, las veía pasar y las sentía arrullar. Y es que, mm. se, mira, ya solo con eso ya me venía contento para casa. Porque estaba viendo muchísimas tórtolas este año. Mm. Porque es que. Yo entiendo mucha gente que ha estado en casa estos, estos dos, tres meses que estuvo en casa, vale, pero es que yo estuve, todo el confinamiento estuve en el campo y yo veía crecer la hierba. Y es que ha sido un año espectacular,
3: espectacular.
0: espectacular. Y luego, lo que has comentado alguna vez en otros programas de cómo ha afectado la caza o sea, el confinamiento ah. a, a la casa, le ha afectado positivamente... Ah. Y también, a veces, a lo mejor negativamente.
1: Sí, pero pero en un balance yo creo que ha sido muy positivo, porque, en general, ha sido un año claro. en el que ha estado el campo muy tranquilo, en, los sí. meses, en unos meses en los que ya no solamente... Bueno, pues nosotros, cuando vamos al campo en, en la época de primavera, sabemos perfectamente que el cuidado que tenemos que tener, no vamos sí. con los perros... Eh, tenemos un poco de conocimiento, pero luego hay mucha gente que bueno pues que va a pasar el fin de semana o que va a pasar el día, que va con los perros, que lo suelta para arriba y para abajo. Y sí. todo eso, pues a lo mejor una persona no, no, no hace daño, pero eh, lógicamente cada vez somos más en el... En el en españa cada vez sí. somos más entonces la gente bueno pues yo también entiendo que les gusta salir al campo que quieran dar un paseo pero claro ellos tienen que tienen que tener ese conocimiento de que pues a lo mejor es una época no propicia a lo mejor para que lleven los perros sueltos o para que eh, se, se hagan fiestas en, en el campo sabes porque es sí. lo que, que este año yo creo que es lo que se ha beneficiado en lo que tú estás comentando
0: Hombre, pues, y además tiene en cuenta que... Eh, tú imagínate tres meses sin que en el campo hubiera un rastro de una persona. Porque, claro, si estábamos de espera, si sido un año normal, entre esperas, entre zorros en madriguera... Entre ir, a, ir a ver los corzos, ir a ver los cebaderos. O sea, está el campo lleno de rastros. Pero es que ha habido dos meses y medio, tres, que no ha habido un rastro de un ser humano en el campo. Y, claro, y no ha habido eh, eso, esa, ese tipo de gente que se llaman cazadores, que están de espera, y lo primero que entra a la siembra... ...que asoma a los hijos de una siembra... ...pues le sacó en el tiro... ...y le digo que sea una hembra con rayones... ...una hembra preñada... ...la patriarca de la piara... ...o lo que sea... ...todas, todas esas hembras de jabalís... ...y esas camadas se han salvado todas... Mm. ...todas... ...incluso muchísimos corzos... ...que a lo mejor hubieran sido abatidos... ...de una forma pues equivocada... ...se han salvado muchísimos... Mm. ...muchísimos... Yo, estaba, o sea, ...yo lo estaba viendo en el campo... ...y estaba haciendo leña... Y, y los zorros allí, a, a, al lado mío, cosas que no he visto en la vida, ¿eh? los jabalís igual. Claro, estábamos acostumbrados al lado de la motosierra y yo no me movía de allí, pues eh, yo, ¿Y yo no? sacaba vídeos y, y decía, pero ¿cómo puede ser esto normal? Y claro, te dabas cuenta que es que no había nadie por el campo. Es que muchas veces decías, como me pase algo a mí aquí con la motosierra, aquí quedo.
1: O sea, aquí quedo, me
0: pongo para aquí los bichos.
1: Había, había, había... Yo notaba un silencio... Diferente al, al que en, normalmente encontraba en el campo, porque claro. siempre, yo qué sé, pues escuchabas, era un silencio especial. Claro, te estábamos todos metidos en casa, pero sí. quien quiera, siempre había alguien por ahí dando un paseo lo que sea, y siempre veas algo. Pero es que, sí. es verdad, que se escuchaba un, un, un silencio, más silencio de, de lo normal.
0: La verdad es que yo, ha sido, yo, mira, me quedaba en el campo muchas veces hasta las nueve de la noche, pues. Eh... Pues, porque me, me apetecía quedarme allí y disfrutar un poco más de, de ese rato que sabía que iba, que iba a ser irrepetible.
3: Mm.
0: Porque entre la primavera que ha venido, eh, empezaron a llegar tortolas, Señores, los cucos. O sea, y cuando conoces todos los tipos de cantos, pues estás los escuchas y, y dices, pues, mira, esto es esto, esto es otro, esto. O sea, conoces la, 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 la fauna que tienes alrededor. Mm. He visto águilas reales, he visto águilas imperiales, he visto búhos reales, ¿eh? o sea, eh, espectacular, espectacular, lo que yo he visto este año no se lo voy a repetir en la vida, uh -huh. y en, en parte ojalá que no se repita porque significaría que seguiríamos con el tema del COVID, pero
1: sí. ya bueno. te digo que… No sabemos pues que... cómo va a evolucionar. A lo mejor, mira, sí. yo siempre digo que el, el, el podcast de Morral es atemporal porque a ser un podcast lo puedes escuchar cuando quieras dentro de un año, pero a lo mejor escuchar este programa dentro de tres meses a alguien y, y estamos confinados otra vez. O sea, que no, no estamos... nos Estamos estrenando el otoño en este programa sí. de hoy, o sea que... No, no ha empezado la gripe, no ha empezado nada o sea que puede ser que, que en, en un mes estemos, no en estado de alarma, pero sí confinados o, o vete tú sí. a saber, pero bueno Cruzaremos
0: o sea, los dedos y... Que... Y que, no, y que no nos pase nada y salud para todos. Exacto, claro, eso, todo eso, eso es lo
1: importante, eso es lo importante. yo Juan, que escuchándote vas a te que llevas toda una vida ligada al campo, tanto a nivel cinegético como, como a nivel de forma de ganarte la vida, porque lo hemos dicho antes, te, tú, entre otras cosas, te dedicas a, a hacer leña y mm. pero que llevas toda una vida ligada al campo.
0: Pues yo, eh, yo te puedo decir así por encima, ninguno de mis familiares, ni por parte materna ni por parte materna, es cazador. O sea, ningún familiar ascendente es cazador. Mi madre me decía, pero ha esta pasión por la caza? Bueno, pues yo recuerdo que cuando éramos pequeños, eh, con nueve o diez años, eh, pues el tema de la comunión y todas esas cosas, sí. o, o menos, mi madre me mandaba a misa y, y ¿qué era lo que yo hacía? Yo salía de casa pues con mi pantaloncito, con mis zapatitos y bien arreglado para ir a misa. Y en cuanto doblaba la esquina de la calle, yo salía a, a de la primera tierra que veía y esperaba que pasara por allí algún cazador y marchaba con el de caza.
1: Y, volve, claro, y volver a, hecho unos zorros.
0: Claro, cuando volvía a casa, sin haber ido a misa, porque claro, mi madre se enteraba si había ido a misa no había ido a misa.
1: Sí, claro. Y, ve,
0: y veía cómo tenían los pantalones, cómo tenían los zapatos y muchas veces con algún jirón de, de la ropa rota, pues se pues sabe lo que pasaba, ¿no?
1: Sí, lo has dicho antes, nunca has tenido ningún familiar tuyo ha tenido relación con el campo, o sea, que fue, o sea, no con el campo, sino con la caza, perdón. Realmente ha sido eh, todo, lo, lo has ido aprendiendo a, a la, a la sí. vez de, de irte juntando con cazadores.
0: Sí, sí, he sido autodidacta pues, siempre he sido un poquitín, me ha gustado siempre mucho los animales, la verdad es que siempre he estado detrás de, de todos los bichos que veía, cogiéndolos, me han mordido culebras, me han mordido ratones, me han mordido, me han pica un milano real. O sea, siempre andaba enredando entre animales. Y claro, pues al final una cosa lleva a la otra y la caza, pues con los amigos, pues eh, fue lo que me enganchó. La
1: caza es lo que
0: ya, eso me, me llevó a la caza y la caza me llevó a, a querer conocer todo lo que todo lo que rodea al mundo de la caza.
1: Oye, ¿y nunca te ha dado por el tema de la guardería, gustando tanto el campo? ¿Nunca pues... te ha la atención?
0: Estuve, te voy a decir que hubo un, en caso una vez, eh, lo solicité para estudiar, para ser guarda,
1: ¿Mm? y me
0: arrepiento de no haberlo estudiado. ¿eh?
1: No, es que te, no, te pega mucho, Juan.
0: Sí, no, sí me lo han dicho muchas veces que he sido buen guarda forestal, pero lo tuve en la mano y, y no quería estudiar. No me gustaba estudiar, y lo, lo puedo decir alto y claro, no me gustaba estudiar, prefería estar trabajando y ganar mi dinero para poder, poder pagarme mis cosas... ¿Mm. Mi rifle, mi escopeta, mi primera bicicleta, todo eso, pues a base de... Era más el ansia que tenía de poder ser independiente y poder disfrutar de lo que me gustaba que mirar el futuro y lo que pudiera ser en un futuro. Me arrepiento de no haber sido guarda forestal, incluso bombero o guardia civil.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, ahora porque está todo más tipo funcionariado, pero realmente la figura del guarda Antiguamente no era alguien que tuviera estudios o que hubiera estudiado mucho, yeah. simplemente era la persona mejor del pueblo, que más sabía del campo, que más tiempo pasaba en el campo, que mejor conocía la zona, que mejor conocía a los cazadores, que muchas veces era incluso... Gente de sí, furtivo, furtivo, furtivo del pueblo. El furtivo del pueblo, ¿sabes? Y, y, y lo que pasa es que, bueno, pues eh, hoy en día, pues todo eso está más eh, mm. ordenado, más organizado y pues tienes que tener tus estudios, tienes que tener tu titulación. Pero realmente, eh, alguna vez aquí hemos tenido algún guarda y a, hemos hecho entrevistas mm. a, a la escuela de guarderío y tal. Y lo hemos hablado: que si sí, tú eh, sales de la escuela de guarderío con el título, pero realmente luego sí. las horas de campo y las prácticas son sí. eh, las que te dan la experiencia y el sí. ser un buen guarda pero si tú eso lo llevas eh, aprendido y lo llevas eh, como de genética como yo digo pues eh, salen sí. los guardas que había antes que eran como yo he dicho siempre a los que más me pegaba porque a los que más aprendía efectivamente
0: el, el campo es la escuela o sea el campo te enseña si quieres el campo te enseña de todo de todo
1: sí.
0: eh, y hay que, saber, hay que saber entenderlo, hay que cuidarlo y, y disfrutarlo, sobre todo.
1: Eh, en el mundo de las esperas, que antes estaba hablando, que, que es tu debilidad, que te entraban fiebres y todo cuando <risa> no, no podías ir en la, en la época del confinamiento. Eh, ¿cómo, fueron, ¿Cómo fueron tus inicios, eh, los primeros jabalís?
0: Bueno, pues yo empecé con el tema de las esperas relativamente hace poco. Eh, empecé en el año 2011. Eh, ya sabes pues, que los pueblos, eh, dependiendo de cómo esté la situación económica, pues se sembra una cosa o, la, o, sí. o, o, o otra. Entonces eh, se empezó a sembrar maíz, no mucho, había pues siete 8 particiones de maíz, y un día eh, un, un, un paisano, el dueño de un maizán, me dijo que tenía, tenía jabalíes en el maíz. Y yo no me lo creí. Dije, Será no las ovejas que se han metido por maíz. Entonces me acerqué allí y claro que había jabalís. Eh, de hecho los vieron, hubo una persona que vio 14 o 15 jabalíes entrar en el maizal de madrugada, entonces yo ya me piqué, yo había ido allá con una montería, con mi escopeta, pues ya sabes. Sí. Eh, ¿Y, en la casa mayor. Sí. y empecé pues, eh, a, a informarme, a, a estudiar el tema, el puesto, me compré mi rifle, me compré mi visor, me compré pues yo qué sé, un montón de HPRs, como digo yo, para las esperas. Sí. Y le pedí consejo a un buen amigo que me guiara para, para sí. poder hacer una espera. Bueno, pues con esas con esas pocas experiencias que yo tenía, pues eh, en septiembre del 2011 me, me decidí a, a hacer una espera y estuve todo el mes de septiembre detrás de un jabalí en un maizal. Y entraba una noche sí, una noche no, Lo tenía toda apuntado en un cuaderno, pues de, apuntaba si me ponía yo o no me ponía, si entraba o no entraba, la dirección del viento, la fase de la luna, eh, o sea, un montón de cosas. Por dónde entraba, por dónde no entraba. Aprendía, pues, claro, aprendí un poco rato, pues fíjate, todos los días allí sentado y y siguiendo rastros y, y, y esperando, pues aprendes un montón de cosas. Y al final, pues el, el 14 de octubre lo conseguí abatir. Y luego lo el maizal, porque era un año muy, muy seco, porque el año fue muy seco, y volví después de estar segado y conseguí matar otro. El segundo, que ya era un jabalí bastante amajo, ya tenía su boquita y la verdad es que ese sí me, me causó una impresión de, de las de aquí hasta aquí, aquí ha empezado el veneno de la espera. Más tengo escrito un relato con, con ese con ese lance.
1: Es lo que te iba a decir que se nota que, que lo vives y que, que lo recuerdas porque a, acordarse de te acordarás de la mayoría de, de los de los lances de los días de espera, pues lo sí. estás hablando, estás hablando de octubre, estás hablando de fechas del 14 de octubre de de uh -huh. tal y el, lo tienes todo a punto de la caza pero es que como te he dicho son anécdotas y, y lo tienes escrito también en, en, un, sí. en un libro que tienes con relatos sí. de tu de caza Sí, sí,
0: es un, tengo hecho un, un libro, un proyecto un proyecto de, de un libro con todos los relatos sobre mis lances vivencias eh, cosas que se me ocurre escribir eh, cuando, sobre todo cuando estoy de espera porque uh -huh. la, yo creo que la luna me inspira y es una copia que no ha salido, no ha salido a la luz todavía alguien lo tiene eh, Marta y Raúl de eh, Cooper a los sí. mando un saludo. Lo tiene y espero algún día poder editarlo y poder publicarlo, pues, pues porque es una manera de, de enseñar a la gente lo que lo que se vive en una, en una espera, porque la gente se piensa que está sentado allí y, y ya está, pero es que no es así. Es no. es, es, es hay que vivirlo, sí. o sea que te sientes allí con una con media luna o, o luna llena y, y veas los bichos y que te metan los bichos encima. Ya no solo los jabalíes que te pueden meter encima desde un jabalí hasta hasta un ratón, como me ha pasado a mí, se han metido un ratón por el pantalón. Sí, pero, sí. ¿no? Hay gente que se asusta y yo pues no me asusto, es una cosa que no me, no me molesta.
1: No, no, es, es lo mínimo, lirones, los sí. ratones, a mí me ha pasado también que se te pasen por encima de la mochila. Meterse en el pantalón sí. no, pero pasar por encima de la mochila, pero además es que eh, en, esos, en esos momentos, en ese, en ese silencio... Sí. Es que eh, escuchas, escuchas hasta las hormigas caminar, salir a los escarabajos del suelo. A mí me ha pasado, en días de a lo <risas> mejor de verano de lluvia, estar que ha llovido por la tarde y te pones y salir a los escarabajos de la tierra y decir, pero bueno, pues es que los escuchas salir, sea estás en un silencio sí. sepulcral.
0: Pues de eso, eso se trata la esperanza, sobre todo disfrutar, disfrutar y observar. Hmm. Porque se aprende muchísimo de todos los animales observando. ¿eh? Hmm. O sea, si te metitas bien con el entorno, estás quieto, no hace ruido, los animales están a su... Bueno, quitando las tordas y los arrendajos, las tordas las vemos aquí a, los, a las mirlas, sí. que esas esos te ven y no sé si es que tienen olfato o lo que sea, pero cuando te ven o te escuchan, ya, se, ya te pones a ir para casa.
1: Sí, y te, te delatan. Te
0: preparan una escandalera
1: que va. Sí, 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 sí. ¿Cómo prestan esos, esos momentos? Eh, lo que tú dices, que los que te inspiran, porque estás tú solo en el miedo de la nada y lo que parece mentira, lo que da de sí el coco... Y la inspiración sí. que te entra, ¿eh?
0: Pues sí, a mí, a mí la espera me, me relaja muchísimo, me libera de muchísimo estrés. Ya solamente de ir a, a mi puesto de espera eh, y estar sentado allí, ya me libera muchísimo. Ya voy para casa relajado. Me ayuda a poner mi cabeza en orden. Eh, no sé, para algunos eh, liberación a lo mejor es, no sé, no te puedo decir, para mí mi liberación es, es ir de espera. O sea, uh -huh. yo ahora mismo lo necesito. Uh -huh. Incluso puedo llegar a decir que a lo mejor es, es ya casi como una obsesión.
1: Pues sí. Es que
0: casi voy, casi, que, si, si me lo permite el trabajo, eh, ya, ya hago yo por trabajar, en, si algún día hay una luna especial o un día especial que sopla viento en cierta, en cierta condición, o veo que está haciendo muy continuamente algún jabalí, ya hago yo por trabajar, eh, no para comer, para hacer mi jornada, sacar el trabajo adelante y marcharme de espera pronto, ¿eh? mm. y ponerme de espera, porque es que Estoy todo, todo los días pensando en, en, en la espera. Es una, encaraz, nece, una necesidad,
1: casi. Sí, sí, la verdad es que sí. Oye, ¿y el lance que, que te enganchó o, o un lance que, que quieras recordar porque te marcó en especial? Has dicho ese segundo jabalí que ya después de haber cosechado el maíz y tal, pero ¿algún lance que te enganchara en ma más o que quieras recordar porque te marcó por algo en especial que te ocurrió?
0: Pues eh, fue eh, el tercer jabalí que conseguí Agapí, que, que una vez que me el segundo, pues ya a recorrer el término, a recorrer el coto buscando huellas de jabalí. Y en una zona que estaba a la otra punta del término, en una, una zona que es muy sucia de chopos, de zarzas, pues encontré unas huellas de un jabalí. Y me tuvo prácticamente un año detrás de él. ¿Un año? Sí, sí. Iba, venía, desaparecía. Claro, yo iba casi todos los días. Y entonces yo no controlaba el tema de las, de las cámaras trampa no es como ahora. Incluso sí. pues ahora ya me utilizo, porque ahora me gusta volver a lo antiguo y me acuerdo que una noche eh, sentado pasó delante de mí a 14, 15 metros y ni lo sentí, lo sentí cuando empezó a bufar, o sea yo estaba era una noche tan oscura, tan oscura no sé, de enero me parece y, y pasó delante de mí y hasta que no me bufó no me di cuenta, claro, mi inexperiencia pues hace, hacía que cometiera errores a rafales y al final una noche, el 24 de mayo creo que fue del año 2012 casi un año después de, de, de haberlo localizado y, y una noche de estas de, 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 estaba una luna creciente, conseguí pues que entrara a la una y media de la mañana y me conseguí hacer con él. Y era un jabalí bastante grande, con, no, no tenía mucha boca, era una boca, un navajarete, pero la ilusión que me hizo, pues y bueno, además tengo escrito el lance y lo tengo relatado y cada vez que lo leo se me ponen los pelos de punta.
1: Bueno, pues lo que tienes que hacer es animarte y completar con algún relato más que te quede y lo que tienes que hacer es buscar a alguien que te lo publique y que esos relatos, ya, a los que nos gusta la caza, nos gusta leerlo, porque además nos sentimos muy muy identificados, nos, nos vemos muy representados muchas veces. o sea que
0: yo, yo creo que todo lo que se escribe con el corazón y con sinceridad, al final eh, nos, nos reflejamos en ellos los que lo leemos. Sí. Yo leo muchísimos relatos y me siento muy identificado con muchísima gente, pero cada claro, vez que escribirlo... Eh, con el corazón y sinceramente no vale y si fallas pues fallas que si yo fallo muchísimos jabalíes de espera ¿eh?
1: hombre que espera. se fallan claro que se fallan sí sí
0: eh, el error el, el error es una es, es parte de la caza si no hubiera error no habría caza sería todo pues no sé pues, como, como muy, muy mecánico no, no tendría ese ese aliciente de a ver si si entra y le doy y no lo doy porque muchas veces lo tienes delante y dices bueno lo tengo ya en el bolso y qué pasa pues que pues cometes el error de pegar un gatillazo, de levantar la cara,
1: de... de bueno, pues, de pues, lo, lo, pues lo, lo mismo que te pasa muchas veces con la caza menor, que te sale una y pérdida igual. de los pies y, y de la más fácil, sí. y, y, la, y la fallas. ¿Por qué? Porque sí. te, primero te asustas, luego ves pieza sí. no la cubres, tal, y al final <risa> se te va. Y luego, en cambio, <risa> te viene una pérdida a 40, 50 metros, y la adelantas un metro y cae como un cesto y, 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 y se te caen los pelos de brazo
0: Pues sí, lo que pasa es que... Eh, eh, las esperas para mí es, es engañar al animal hasta, hasta casi que lo tengas metido en el bolso, como digo yo entonces, falló un jabalí a 20, cuando lo fallas que yo le he fallado, no, no, no me da vergüenza decirlo y falló el jabalí a 20 metros y a 30 de, o sea, los pues, 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 tienes que fallar porque no porque cometes el error de no ser de no hacer las cosas bien, de precipitarte de, en el tiro, no, no esperaba que el animal se coloque o sea son fallos que, que te enseñan que sí, que te tengas un cara bobo y te cabreas y, y, y dices, pero ¿cómo puedo fallar esto? pero es que es parte de la caza y además y es que si
1: no pasara eso no tendrías aliciente para volver otro día porque eso te sí. hace volver y te, te genera eso
0: efectivamente hmm. que, hombre, si tú le pegas un tiro a un jabalí y lo fallas lo más normal es que el bicho no vuelva por allí en un año por lo menos o no vuelva en la vida <risa> sí. que también es verdad que siempre, siempre, siempre hay que ir al tiro y seguir el, el resto del jabalí pues yo que sé, unos 40-50 metros Porque tú le pegas, pues si un, un calibre potente Y no le coges Zona vital, no le coges un hueso eh, la, la bala hace sedal Lo que llamamos comúnmente que hace sedal sí. Y no da sangre, no sí. no, no, no acusa al tiro
3: sí.
0: Igual te piensas que no le has tocado Y en realidad si le has tocado, si está muerto A 100, 150 metros o 200 metros sí. Sí, sí. Por eso es bueno siempre ir al tiro Aunque no, Aunque te explico que lo hayas tocado Es bueno siempre ir al tiro
1: Sí Sí. y eso que las tecnologías avanzan y la caza no va a ser menos y bueno pues hoy en día pues hay un montón de, de archipers como tú decías pero mm. yo por ejemplo tienes infrarrojos térmicos eh, ¿Tú uh -huh. qué opinas de ellos? Yo, por ejemplo, eh, me gusta el, el infrarrojo, pero por el tema de que poder grabar eh, ya no solamente a los jabalíes, sino a los animales, pues que a lo mejor te pasa una jineta, uh -huh. te pasa un zorro, o te pueden pasar la corza con los corcitos y hacerles un vídeo. Uh -huh. A mí eso me gusta. Y luego, bueno, pues eh, también a, a la hora de hacer un poco de no sé sí, de, 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 de seleccionar el, el individuo porque bueno sí. pues para, para no hacer daño o para hacer las cosas como hay que hacerlas
0: bueno yo 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 respeto a la gente que utiliza esos, esos eh, instrumentos yo, si lo tienen que utilizar para para la gestión para no cometer el error de matar a una hembra o un macho joven yo me parece bien lo que no estoy de acuerdo es que la gente lo utilice para para llenar el arcón para, o, o para dejar la en el campo. Yo no lo utilizo porque a mí yo creo que no me hace falta, porque yo, como te digo, las escuelas las hago eh, a, tiro, a tiro de piedra, como digo yo. A mí me gusta engañar al animal. O sea, ser más visto que él y conseguir meterlo en, en, en la plaza a 20 metros, 15 metros. O sea, yo, yo tengo un rifle con el visor pues porque pues porque me gustaba un rifle, pero yo soy de las escuelas con una escopeta incluso con el arco si quiero. Sí. Lo que pasa que, bueno, pues eh, pues por, por, porque me gusta, por el, la la potencia del rifle, no sé, lo con el rifle. He matado uno con escopeta también, pero es que me gusta que el animal engañarlo, o sea, eh, tenerlo tan cerca que poder olerlo. Y eso, eso si, si ya tienes un jabalí cerca a 80, 90 metros, te atreve al corazón, sí. cuando lo tienes al lado y, y, le, y lo estás oliendo, lo estás sintiendo, y ves que se apaga y te mira, porque, Carlos, si te hacen la espera en condiciones, es eh, a favor tuyo, no puedo hacer... Pero él sabe que hay a, a, a una instancia que ves el animal que entra, que lo tiene cerca, que que lo estás oyendo, que lo estás sintiendo, es, es espectáculo. El corazón no es que lo salga por la boca, es que lo tienes en, lo tienes en la mano
1: el corazón. Sí, ¿no? Y luego, y... y luego también lo que tú dices, que hay que aprender muchas veces a escuchar el campo por la noche intentar por el sonido, pues, saber diferenciar si es un macho, si es una guarra recién parida, o si es una mm. guarra solitaria, que mucha o, o, o un escudero, muchas veces mm. hay que... Eso es verdad que el uso de la tecnología muchas veces te priva de desarrollar ese sentido, ¿no?
0: Sí, sí. Nos estamos volviendo muy muy cómodos en ese sentido y, y la, la, las, esperas, las esperas son tanto de día como de noche. Tienes que ir muchas veces de día a vigilar la entrada, tienes que saber interpretar que la ha podido entrar, si entra entrado antes o después de que, de, de que haya llovido, por ejemplo, uh -huh. o, de, 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 o de la marea. Incluso hay veces que por la mañana, cuando hay marea, si te fijas un poco, ves el rastro en la marea del, sí. del rocío de la mañana. sí. sí. Entonces, pues esperas un tanto de día como... Hay que estudiar el campo de día para poder tener eh, éxito de noche. Sí, sí. Mar, una marrana con, con rayones se les puede venir desde la otra punta de, 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 del monte,
3: hmm. porque viene
0: haciendo ruido. Un macho es más difícil. Ver, Pero Claro, el si macho te entra que... y no te
1: enteras muchas veces.
0: Claro, si tú sabes que en el cebadero eh, te está entrando un macho, en el momento que, que si te salgo en el cebadero, o sientes las formilladas en la
1: alcina, en el
0: pino... Eh, sabes que está aquí, o sea, nada más que encender la luz, estar y, y, y cerrarte, claro, si encender la luz y ves un, un machete, pues apaga la luz y, y te tienes que ir para casa, porque como celos o cerca, o quedan de cerca, te tienes que ir para casa. Pero a mí ya me ha pasado de tenerlo, de, de, de sentirlo y decir, yo creo que está en el revolcadero, porque no se ve nada, muchas veces si no hay luna no ves nada. Sí. Y, y dar la luz y estar en el revolcadero y se me quedo mirando con las velas así para arriba y digo, uy, madre, pues, si te tengo aquí de frente y estaba yo aquí pensando que, 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 que estabas que estaba en otro sitio y pues esperé, eh, la sangre fría de esperar a que se levantara y cuando empezó a echar a correr pues, eh, pues, pues disparar y tuve suerte y lo batí, pero me la jugó muchas noches ese también, ¿eh? ese, estuvo muchas noches, de, muchas noches que me menteaba me daba la vuelta por un lado por el otro y al final una noche se equivocó como solo decir yo, que sí. se equivocó y, y, y gané yo
1: la partida Sí, eso, el equivocarse eso es verdad, que puede hacer, pues, la mayoría de las veces salen salen victoriosos, pero hay la vez que se equivocan los pobres, normalmente. Sí, bueno. Pues, yo, yo te puedo
0: decir que a mí siempre me habían dicho que los jabalíes grandes con luna llena y de día que no entra.
1: Sí, y a mí Entonces, también yo, me lo han comentado, ¿eh?
0: Pues yo te puedo decir que yo el jabalí más grande que tengo, que la medalla de, me de bronce y tengo una, una navaja despuntada, y lo maté a los cinco minutos de torné una charca de día, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues es verdad que, que el agua y la comida es lo que más eh, perjudica a los jabalíes, en el sentido de que pierden el pellejo muchas veces.
1: Sí, y luego pero... el celo. El celo también les hace mucho, pero sí, pero sí. sí, sí que es verdad que el tema de, del agua y la comida... Ahora, por ejemplo, en otoño, la verdad es que encuentran más comida, porque tienen sus frutos de pues, las castañas, sí. eh, las bellotas avellanas, en las zonas que mm. tal, y bueno, pues hay setas, eh, ahí está la tierra blanda, y lombrices buscan y tal, y es diferente, pero en verano sí que es verdad que si les falta comida y agua, donde lo tengan, allí claro. eh, es, es más fácil. Eso es, eso se sí, fijan claro.
0: más se fijan más en verano y ya metido el invierno. Mm. Eh, las espaldas de invierno fijan mucho más a, a los jabalís. Claro, si, si tienes una población de, de, de jabalís bastante considerable, pues tienes jabalís en el coto, ¿vale? Pero si es un coto de caza menor, como es este donde yo cazo, eh, con aprovechamiento de jabalí y, y tienes tres o cuatro puntos de agua y, y dos o tres de comida en, en pleno invierno, pues pues sabes que tienes que ir por allí. ¿Qué pasa? Que ellos saben que andas detrás de ellos. Sí. Y, o sea, son muy, muy precavidos. O sea, entran tardísimo, o dan tres o cuatro vueltas, o, 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 o dan, están todo el día cambiando de. Eh, pues, o sea, todas las semanas cambian de zona, o sea, es, es, es complicado.
1: ¿eh? A mí, es fíjate, complicado. a mí sí que es verdad, y lo hablábamos antes de que durante el confinamiento estaba el campo súper tranquilo. Eh, yo tengo las cámaras puestas, y bueno, pues mm. a lo mejor, pues cuando, cuando les echas algo de comer, o cuando, bueno, pues pasas por donde ellos, por donde está la cámara y por donde ellos tienes en el paso, por ejemplo, eh, tardan en entrar dos o tres días siempre. Sí. Dos o tres días tardan en entrar, y luego, eh, por ejemplo, entran tarde, a las lo que sí. tú dices, a las 3, 4, 5, 6 de la mañana. Incluso hay días que de que casi amaneciendo, ¿eh? casi amaneciendo. Ajá. Y en cambio, durante el confinamiento, claro, como no nos podíamos mover, eh, sí. las, cuando ya fuimos a, a recoger las cámaras, eh, salían en, a cualquier hora durante el día, salían a las eh, 10 de la noche, a las 8, mm. a las a las 5 de la tarde, era primavera, ¿sabes? Pero sí, sí, en sí. cualquier momento en cualquier momento aparecían por la cámara. Y es lo que tú decías, el tema de los rastros. Mm.
0: El, es que, es, 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 vamos a ver, eh, el jabalí se ha, se ha convertido en una especie en nocturna, ya no es una especie diurna. Sí, siempre hay uno que, que se desencama por lo que sea y, y se mueve y, y lo ves, o no lo ves, y atentan las cámaras de día, pero... Generalmente eh, los jabalíes y los que van en una piara se cuidan mucho, mucho de, de entrar a los, a los comederos y a los devaderos en horas eh, que pueden ser peligrosas para ellos. Y más cuando estás yendo todos los días al puesto, ellos si están encamados cerca pues sienten las puertas, sienten el crujir de las ramas. Eh, pues, ellos no son bobos, ellos saben mucho, saben que le va el pellejo en ellos. En ello. Entonces, eh, se cuidan mucho de, sobre todo los, los animales que son viejos que ya tienen experiencia saben mucho lo que tienen que hacer que sí que siempre hay alguno que se equivoca y, y nosotros tenemos suerte ellos tienen la mala suerte de, de entrar pero claro es que le va la vida en ellos es que si no fuera así eh, no tendríamos mira que se ve la caña a los jabalíes eh. ya mira ves mira que se ve caña y seguimos siendo población de jabalí y haciendo, haciendo una gestión un poco irregular de cómo tendría que ser de, de la gestión de, de, la, de la caza al jabalí. Pero bueno, sí. a todos nos gusta matar un macho un macho grandote con unos comillos impresionantes, pero de vez en cuando habría que matar a alguno pequeño porque, aunque, aunque nos dé pena, habría que matar a alguno pequeño para evitar eh, sobre todo daños a los cultivos y, claro.
1: pero es y que, es que sigan así.
0: creciendo estas poblaciones que, que están creciendo claro. de esta manera. porque es que En mi pueblo no ha habido jabalís nunca y aquí ahora mismo todos los años pues se matan mato, porque soy el único que va, se matan 8 de jabalís, Entonces, sí, yo sí. Se lo comento a, a gente que está jubilada ya de la caza y, y no se lo cree. O sea, no se lo cree. Aunque antes de ver una huella de jabalí en el corto, bueno. Pues, bueno,
1: era una fiesta a, cuando matabas uno. Sí,
0: alguno de paso. Uh -huh. Pero es que ahora, yo, yo mira, si si el, el, el que, uno de los que mate este año en primavera, poco de, poco de confinamiento, pues me parece que a, a 250 metros en el casco urbano.
1: Que sí, que sí, sí, no. Y es lo que tú dices. No es que te dé pena matar a uno de los pequeños, es que realmente eso es hacer gestión y muchas veces es nuestra labor como cazadores. Eh, porque es que aquí, lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, que tú, por ejemplo, estás haciendo una espera por daños y te entra una guarra con... No te digo bermejos, pero ya... Sí. Algo más que bermejos, Y tú matas a la madre y no haces nada porque oh. los bermejos se quedan allí, en el maizal o en el trigo o donde sea porque... Sí ellos tienen comida allí, no tienen nadie que les guíe, que, que les lleve a ningún sitio, porque te has cargado a la madre. Lo ideal es tirar a uno o a los dos de los pequeños. Efectivamente. De los pequeños, que a lo mejor ya te pesan 30 kilos. Pues oye, pues muy rico para hacer unos chorizos o hacer... Sí, bueno, lo
0: que pasa es que con el rifle, si no andas un poquitín fino... Ya, eso y, también es cierto, sí. Pues es fácil que no puedas coger nada. Sí. Bueno, yo, si bueno. yo alguna vez, alguna vez sí lo he hecho. Le, le he tirado a, a la camada, he matado un, uno pequeño o dos pequeños para, para que se fueran del Maizal, o del Regal, claro. o de los Guisantes, y mm. la verdad es que se van una temporada, pero claro, al final el hambre, pues es el hambre, y, mm. y acaban volviendo, pero bueno, cuando vuelven, vuelven al mes y medio, ya son más grandes, entonces ya, ya no te da tanta pena, ya no, ya parece que no te da tanto reparo, y pues vuelves a matar otro, y a lo mejor desaparecen del término, ya pues, yo qué sé, ya, todo
1: Así es. Bueno, Juan, por hoy terminando, eh, respecto a tu nick, a tu nombre en las redes sociales, eh, Juan Lobón, eh, supongo que, bueno, supongo no, tiene que ver con, con el libro de Luis Berenguer de, del mundo de Juan Lobón, ¿no?
0: Efectivamente. Yo me, me identifico mucho con el personaje de, de Juan Lobón. No, no es porque sea furtivo ni ni nada de eso, es porque el, la manera de vivir en soledad que él, que él tenía y él reflejaba, y el no quería arrodillarse ante nadie, sobre sí. todo el tema de eh, que había el, 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 esa superioridad que había de unas clases a otras. Sí. Yo jamás me he arrodillado ante nadie. Por eso muchas veces tengo tantos conflictos con, sí. con cierta gente. Pero no soy la arrodilla ante nadie.
1: No, eh, pero yo, la... pero los conflictos muchas veces es porque eh, cuando las, las, las verdades se escuecen, nada más. Sí, Entonces, bueno, bueno, ese, siguiendo con eso la verdad como... y con la y por delante, yo creo que... No sé, que no... Ese es
0: otro motivo, pero bueno, supongo que hoy en día la verdad eh, no, no cuenta tanto como el eh, que el aparentar. Hmm. Entonces eh, he borra, vamos, no he borrado, he cambiado el nombre de Juan Lobón, he puesto mi nombre personal, he cambiado la foto de perfil y Juan Lobón, eh, mi perfil de Juan Lobón que sigue estando el perfil de Facebook y de y de Instagram, pero con otro nombre, mi nombre es real, eh, he decidido abandonar esta esta pelea que, sí. que mantenía con el mundo de, del postureo, de, de las mentiras, de, de, la, de, de querer aparentar lo que no se es, decidí abandonar, porque por pues cada cada buen rato que me daba, me daba 20 disgustos. Entonces, no me merecía la pena y he decidido abandonarlo y volver a, a ser el, el Juan Lobón que era antes en realidad. O sea, el solitario, uh -huh. eh, eh, mi casa, mi trabajo,
1: mis ¿Y tus, amigos, y tus Y tus cosas para ti
0: y efectivamente,
1: efectivamente. No, no y no sabes lo que te entiendo porque yo lo digo muchas veces yo por porque por el programa no me queda más remedio que tener redes sociales porque bueno hoy en día es un medio de, de hacer llegar a, a, la, a la gente que quiere escuchar el programa pues hacérselo llegar pero uh -huh. si no eh, a nivel particular no tendría no tendría redes sociales de todas formas hablabas tú antes de que te sientes identificado con Juan con Juan Lobón no por no por el no, lógicamente no por el tema del furtivismo pero es que el furtivismo que él representa en el libro eh, mm. era un furtivismo no. por supervivencia no era un furtivismo para hacer sí. daño era un furtivismo pues eso, para para, para vivir pues, de ello, porque no había sí, otra sí, forma sí. de ganarse la vida, que, que que yo yo no defiendo ningún tipo de furtivismo pero cuando tú tienes necesidad de eh, matar un venado o una pepa sí. para porque necesitas comer, porque no tienes otra cosa claro está, hay que tener en cuenta que estamos hablando de la posguerra de España en la que Ajá. bueno pues... Estaba todo sí. arrasado. No estamos hablando en la, la actualidad, porque hoy en día, mmm, si quieres comprar un cacho carne, te vas al supermercado y te cuesta dos euros. Me refiero que sí. dos euros, quien más y quien menos los tiene, que es sí. a lo que me refiero, sí. no es como antes. Entonces, yo no lo defiendo, no. pero sí que entiendo perfectamente esa, ese, ese, ese furtivismo por supervivencia.
0: Yo, no, yo, yo no, es que no, lo llamaría, no lo llamaría ni furtivismo. Claro, no, es, es que no es ni furtivismo, furtivismo efectivamente. Mm. Otra cosa es que el, trofeí, el la trofeitis que hay ahora de, mm. de querer tener colgado en la pared un montón de cuernos, un montón de colmillos y un montón de, de lo que sea allí, y eso pues, claro, pues fomenta el furtivismo. Y, y yo, la, yo la verdad es que eh, claro que me gusta tener un, un jabalí colgado ahí en la pared. Claro, y, claro que me gusta, pero prefiero unos son los millos de jabalí bien hechos. ¿eh? O sea, Hombre, lo que, sí, que sí, que ¿eh?
1: sí. Sí, sí. Y el recuerdo, o sea, y el recuerdo, y ya está. Si es a ver, no.
0: yo, mi, mi, yo tengo una página de, de Facebook que se llama Pluma y Pólvora, Cerrando el Círculo,
3: hmm.
0: y se llama así porque yo, Pluma y Pólvora, eh, significa pluma de describir, pólvora hmm. de, de disparar, y Cerrando el Círculo se hace referencia a que yo eh, cierro el círculo desde que yo empiezo a pistear el jabalí hasta que me lo como. O sea, incluso haciendo los trofeos y todo. es una. Yo creo que es la, la única manera de respetar al animal. Sí. Porque si sí, tú puedes matar un animal, le puedes poner en la boca un trozo de brezo, lo que quieras, pero luego lo dejas allí. O te coges el trofeo. O le sacas solamente los lomos.
1: Eso, esa es otra, esa es otra. Solamente los lomos.
0: Claro, que es que le sacan solamente los lomos porque es que no saben hacerlo. Hombre, si matas un venado de 250, 300 kilos, como una la Sierra de la Culebra, si lo matas en un barranco y, y te vas a tener que llamar el helicóptero para que te lo saque de allí, pues bueno, pues lo dejas allí le quitas el trofeo, los lomos, lo que puedas, como yo he hecho con un buen amigo que estuve hablando con él. Y, y, ¿Y, te, y te llevas para todo casa lo que puedas, el, sí. los o... lomos, lo que te dé tiempo a cargar en la mochila, claro, una mochila de 50 litros y, y date cuenta que, claro, vas con el rifle, todos los achiperres y tienes que traerte todo para casa, no vas uh -huh. a echar tres viajes, uh -huh. ¿vale? Pero cuando matas un jabalí, como, como casi siempre pasa, las esperas que dejas el coche en una cierta zona, que se llega con el coche hasta el, hasta el mismo puesto, yo yo lo tengo claro, yo todos los jabalíes van para la finca, los cuelgo, los desuello y muchos los regalo, ¿eh? incluso los regalo hasta ya limpios, los y todo ¿eh? y
1: analizaos. sí, sí. Sí, 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 sí. A, a mí también me pasa, a mí me pasa. A mí también me pasa, pero lo que tú dices, hay gente, a mí me ha pasado incluso en, en, en ganchos, porque a mí las monterías me gustan menos por el tema del peligro y tal, porque me gusta siempre cazar con amigos, pero cuando a lo mejor pues hacemos algún gancho y algún compañero mío me pasó hace dos años que el lomia mató una, una cochina grande de estas de 90 kilos que pesaba, joder, y teníamos hasta, hasta donde pudiera acceder un coche, pues sin exagerarte, dos kilómetros de monte teníamos. Sí, y, sí. y dices, bueno, esto tiras de ello y, y lo sacamos, tal, las narices, ¿Sí? o sea las, claro que lo sacamos, pero, pero, pero dos tíos tirando de 90 kilos campo, campo a través y claro, no quisimos sí. dejar nada en el campo en el sentido de tripas ni nada, porque bueno, pues no está analizado, puede haber ganado, puede contaminarse, entonces bueno, pues hay que, hay que tener cuidado tirando de él y lo sacamos ahora, la satisfacción sí. luego de limpiarlo pero vamos, yo es que la tengo siempre yo disfruto, como siempre digo, disfruto más limpiando un animal, viendo por dentro la bala el daño que le ha hecho, cómo, cómo ha muerto y sobre todo Javier ah.
0: cuando te sientas en la mesa con un buen vino y si es de toro mejor <ríe>
1: si sí, es verdad que en toro tenéis buen vino y ya es el solo un solo solomillo
0: eh, a la plancha, poco hecho. Bueno, bueno, mira, tengo, creo que tengo un par de en el congelador y me vas a dar una idea para esta noche.
1: Pues me parece muy bien, me parece muy bien. Sí, sí, y además ya es que después del confinamiento y después de todo este verano se han quedado los los, los congeladores tiritando. Ahora hay que empezar a, a rellenar otra vez. Bueno,
0: yo ya, ya prácticamente los tengo lleno. Ya llevamos cuatro o cinco meses y yo ya he hecho... Esto he hecho mi gestión y tengo prácticamente el arcón lleno. Lo que pasa que, claro, pues ahora empezar el tema de las matanzas y sabes que con claro. el tema de las matanzas, pues eh, todo el mundo te pide un jabalí para...
1: Para hacer metro. Oye, a ver
0: si me haces un jabalí para hacer chorizos y... Hombre, no es que yo vaya al monte, al supermercado y, como os dijéramos, y si era un jabalí, me cuesta porque no dejan de ser animales que se mueven pero casi siempre en esta época los cinco o seis que, que suelo matar los, los regalo para la gente que quiere hacer chorizos. Claro. Incluso los machos viejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues bueno, sí. yo el año pasado hice chorizos de un macho que me dijeron que no los hiciera, y como soy así, eh, pues los hice, los chorizos. Y quedaron unos chorizos sí, sí. espectaculares, ¿eh? Hombre, vamos a ver, si no
1: le pillas al guarro encelado coliendo mucho, pues perfectamente vamos, a, a mí me ha pasado con las cabras montesas muchas veces que te dicen, ah, eso, eso no se come eso está malísimo, perdona yo me lo ¿Mm? he comido y, está, y, es, y es una carne exquisita digo, tú no te comes un cabrito pues esto mm. es lo mismo, pero salvaje, más natural sí. y, y, y con la carne mucha más roja y mucho más sabrosa, es la única diferencia. Ahora, Efectivamente. Te, te tiene que gustar el sabor fuerte de la carne, si, no, si te gusta comerte eh, un filete de pollo, que bueno, que pues está muy rico también, pero sí. pues no tiene nada que ver, claro. <risa>
0: ya, pero eh, no, no tiene nada que ver. Nada. Dicho, no, no tiene nada, que,
1: nada ver. que ver. No tiene nada
0: que ver porque tú coges un pollo de compra y un pollo de corral, bueno y, uf, o sea... No no, no no sabes lo que estás comiendo pasa que yo creo que la gente se ha acostumbrado a, a la comida de, del supermercado que sí. no tiene el sabor a carne sí. de hecho hay mucha gente que no le gusta la ternera por el sabor que tiene la ternera el sabor fuerte que tiene la ternera claro claro entonces eh, la, a la caza le pasa igual sí. y hay gente que, que le echan muchísimas especias cuando cocina la carne de caza como por ejemplo puede ser el jabalí para quitarle ese sabor y al final estás comiendo algo que te sabe a especias. Hmm. Yo quiero que cocinar algo y que me, comérmelo que me sepa a carne, a que carne. me sepa a monte.
3: Sí. Sí, Entonces,
0: sí, Yo cuando cocino jabalí, que ahora que he aprendido a cocinar jabalí, eh, yo le, le añado lo justo. Sí. Y me gusta que, que sepa a, a,
1: a, a lo, Claro, sí. O lo haces guisado, que suelta todo el jugo sí. y se queda ahí. ¿Sabes? Que que, que, claro. que sepa a lo que es carne.
0: No me gusta quitarle la esencia. Eso es. Sí, sí. Si, si tú quieres quitarle todo, pues que si baños de leche, que si con vino... <ríe> que si tal, que si cual, pero es que al final le estás quitando a la carne de caza, le estás quitando eh, el sabor característico que tiene.
1: La, la bravura, la fuerza. Eso sí.
0: Es. Así. Hombre, si, si, le va, si te vas a meter un trozo de carne de jabalí en la boca y va, no vas a poder ni comerlo, pues no. Pero, hombre, ya, ya cada uno sabe qué piezas de caza tiene que coger para cocinarlas, cómo tiene que cocinarlas y qué animales tiene que coger. Claro, no mismo matar a un macho encelado, como tú dices, hmm. de, de grande ya, que, que está... Que, vamos, que, que huele a, 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 a kilómetros, mm. una hembra, pues como yo la he matado, a lo mejor una hembra para hacer chorizos,
1: mm. y cuando la abres dices, Buah, esto tiene una carne y, y, impresionante. Y, y unas mantecas que vamos.
0: Claro, es que ahora, ahora es, sobre todo en, en este tiempo, que empieza con la bellota, los maizales. Empiezan a echar una capa de tocino y de grasa que, mm. que, si, que si no le dices a la gente que es jabalí o no lo ven, no se lo creen. No, me pasado, ¿eh? sí, sí,
1: sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, Juan Pablo, pues eh, un auténtico placer la, la tertulia contigo. Me quedo con, con ganas de más, de, de preguntarte más, pero nos hemos ido de tiempo. Llevamos casi 45 minutos charlando, así que si sí. te parece, pues, contamos contigo bueno. en el morral para otro día, por esta tertulia morralera.
0: Cuando quieras y ya sabes que puedes venir a Zamora cuando quieras, a ver si podemos echar una charla larga y tendida.
1: Y tranquilamente, fuera de micrófonos y para nosotros, ¿no? Efectivamente, efectivamente. <ríe> pues lo dicho, que muchas gracias por tus consejos, gracias por, por tu naturalidad, por, por hacernos sentir reflejados en ti muchos cazadores que al igual como tú y como, como hemos hablado que le pasaba a Juan Lobón, conocemos y nos regimos por las leyes de la naturaleza y que eso que lo que nos hace estar despiertos... ...y poner en funcionamiento ese gen primitivo que tenemos... ...ese gen de la sí. estrategia... Y, uh -huh. ...y de la supervivencia... ...así que no, un auténtico placer Juan...
0: ...igualmente Javier, cuando quieras ya sabes dónde estoy...
1: ...hasta la próxima, un abrazo...
0: ...un abrazo, adiós... ...el moral del cazador...
1: ...bueno morraleros pues... ...esto es lo que ha de decir este programa número 186... ...como veis nos hemos pasado de tiempo... Hemos hecho más de lo habitual, pero es que bueno, pues estamos tan a gusto y estamos eh, tan pendientes y nos gusta escuchar tanto a nuestros tertulianos que <ríe> no nos damos ni cuenta. Pero bueno, supongo que al igual que me pasa a mí, os pasará a vosotros y no se os hará eh, muy pesado las, las entrevistas. Eh, lo dicho, que espero que os haya servido tanto como a mí. Eh, ...estas dos tertulias... en eh, ...la primera parte para conocer... ...la gama de visores, de prismáticos... ...y catalejos de, de la marca Soloñac ...que nos ha traído Javi Solsona... ...y que os animo a que al menos... ...os acerquéis a verlos... ...y probarlos a las tiendas... Eh, ...porque en cuanto a relación calidad... ...y precio, pues están muy... ...pero que muy bien... ...así que os animo a ello... ...y en segundo lugar, bueno pues hemos tenido... ...esa magnífica y personal... E intensa charla con Juan Pablo, con nuestro Juan Lobón, que siempre da gusto charlar con él y poner puntos en común con personas que no son solo cazadores, sino que también, pues como habéis escuchado, son amantes de la naturaleza, de la conservación y de esos valores que, que genera y que forma nuestra bendita afición. Hasta la semana que viene, morraleros, cuidaros mucho, cuidado con las armas, cuidado con los desplazamientos y cuidado con el coronavirus. Eh, Vamos a intentar dar ejemplo de cómo se hacen las cosas bien para que no nos puedan criticar como colectivo. Vamos a llevar a rajatabla las recomendaciones que nos han hecho desde las propias federaciones autonómicas de caza con esas medidas de distancia, con esas medidas de higiene, sobre todo en las monterías. No tanto a lo mejor en, en las jornadas de caza menor al salto porque sabemos que son más individuales, pero sí en esas eh, batidas, en esas monterías, en esos ojeos, en esas... Eh, jornadas de caza en la que bueno, pues nos juntamos, aunque seamos cuatro amigos, tres amigos, vamos a, a intentar, bueno, pues tener esas distancias de di, esas medidas de distancia y de higiene. Y vamos a cuidarnos, porque siempre lo digo, si nos cuidamos nosotros, estamos cuidando a los demás. Y la situación, pues, ¿qué queréis que os diga? está bastante complicada. Hemos pasado de llevarnos las manos a la cabeza. Y con razón, porque fallecían al día, en los mejores momentos, 250 personas. Y ahora parece que eso ya, como que nos hemos hecho a ello. Que ahora, esta semana ha habido dos días que hemos llegado a esas cifras y nadie se ha echado las manos a la cabeza. Pero están ahí las cifras. Así que, por favor, vamos a tener cuidado. Lo dicho, amigos morraleros, hasta la semana que viene. Nos volvemos a escuchar y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!